0: добрый день коллеги сегодня формат такой экспромтом созданный в виде ответов на вопросы я думаю его эффективность и ваш интерес к нему будет зависеть от того какие вопросы вы будете сами задавать ну и насколько интересные ответы мы будем Сергею Васильевичу давать так что все в ваших руках как минимум для начала задавайте вопросы Желательно по тем темам, которые э, озвучивались изначально, это вопросы, связанные с общей частью обязательного права, а также вопросы, связанные с судебным прецедентом, и судебным правотворчеством, возможно, какие-то вопросы, связанные с будущим профессией, будущим правом. Ну, просто это те темы, которые мы с Сергеем Васильевичем в переписке определили как то, о чем мы можем вместе э, говорить. Э, ну, если какие-то вопросы будут выходящие за рамки этих тем, и нам они покажутся интересными, мы тоже их будем зачитывать и на них стараться отвечать. Так, ну вот тут первый вопрос поступил от коллег. Как, куда лучше пойти работать начинающему юристу и какие книги по частному праву посоветуете обязательно прочесть?
1: Сергей Васильевич, ну,
0: что вы скажете по этому
1: поводу? Ну, начните, я добавлю, может... Когда лучше
0: пойти работать. Это абсолютно невозможный вопрос, потому что все зависит от того, какие у вас интересы в профессии. Может, вы хотите заработать в области уголовного права, и, соответственно, у вас выборы из адвокатуры, прокуратуры. А если вы занимаетесь, и вам интересна тема, связанная с наследственными делами, с наследственным правом, то соответственно тоже адвокатура а, или какие-то другие варианты. Поэтому так абстрактно ответить абсолютно невозможно. А какие книги по частному праву посоветуете обязательно прочесть? Сергей Васильевич, какие три ваши самые любимые книги или те, которые вы можете посоветовать студентам для начала погружения в частное право?
1: Ну, тут вопрос, -то, он несложный. Все мои книги прочесть и все еще делать? Нет, ну, на самом деле мы говорим о цивилистике, потому что я не возьмусь говорить о других отраслях права. То, собственно говоря, начинать возможно э, ну, логично, исходя из того, как право развивалось. Ну, то есть, начиная с древних писателей, <laughs> и двигаясь к нашим писателям. — С камураткой? — Да, ну это уж как получится. Но вообще, конечно, это зависит еще от специализации, от вашего интереса, или так сказать, когда мы говорим о каких-то начальных этапах постижения гражданского права. Это же тоже очень большое значение имеет. Если, например, обращаться к вашему учебному заведению, то вы знаете, в любом приличном учебнике есть дополнительная литература. Вот вам, пожалуйста, элементарный маячок. Ну и потом мы все знаем, что во многих книгах, но не в моем, например, элементарной догматике, есть так называемые подвалы. Вот там в подвалах, то есть в сносках есть ссылки на другую литературу. Поэтому читать Конечно, много чего нужно придется. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, какие можно обязательно прочесть, какие можно выкинуть. Вот. Всю стоящую литературу надо читать. Вот, собственно говоря, такой, такой может быть ответ.
0: Но я добавлю более конкретно. Если вы хотите разобраться в частном праве, коллеги, всегда советую обычно... Люди потом соглашаются с тем, что это верный совет, прочитать Покровского «Основные проблемы гражданского права». Ну Такой банальный вариант, кажется, на первый взгляд, потому что все советуют. Но действительно ничего лучше на русском языке для первого погружения в частное право не придумано. Эта книжка уже достаточно старая, больше 100 лет, но написана замечательным языком и имеет такую особенность, она пробуждает интерес к частному праву. После этого, конечно, погрузиться в изучение учебника какого-нибудь свежего, желательно МГУ или СПБГУ по гражданскому праву. После этого переходите к Кенексерусу. Лучше его от, от корки до корки прочитать. Если вы не знаете немецкий язык, то вот хотя бы этот вариант перевода середины 20 века. Изучить. Ну а дальше можно уже идти в зависимости от того, какая сфера частного права вам после изучения этого общего введения кажется наиболее интересной. Тут уже надо отдельные списки книг обсуждать по вечному, обязательному или корпоративному праву. Хорошо. Вопрос к Сергею Васильевичу. Исполнение обязательства это сделка или нет?
1: Да, подкупает свое новизное вопрос, да. конечно. А постоянно мне его задают, и правильно. А, мне кажется, вот, что это вообще уже не важно, сделка или нет. Важно то, что все пытаются найти на него ответ. Это значительно ценнее. И по пути продвижения к поиску ответа обнаруживается какая-то польза. Потому что каждый накапливает какую-то свою аргументацию. Ну, в основном против, конечно, а зад сложнее на самом деле. Смотря с каких позиций к этому подходить. Ну вот я когда подходил к этому вопросу, а было это 15 лет назад, все-таки, конечно, я за 15 лет вырос, но пока не отказался, тем не менее, от своей идеи. Так вот, когда я подходил к этому вопросу, для меня было интересно не столько инструментальное применение идеи сделка, ну там можно признавать недействительными, нельзя. А это, на самом деле, конечно, самое важное. да, Утилитаризм той или иной теории, ее практичность. Да? Но, тем не менее, меня заинтересовало не это. А меня заинтересовало то, что я увидел и вижу и сейчас, и продолжаю поэтому упорствовать, что в момент исполнения обязательства стороны и кредиторы должны взаимодействовать между собой. Но ну, в общем, даже противники сделочной теории исполнение обязательств соглашаются что все-таки проявление воли там есть спорят в основном с её, наличием ее направленности но вот считается что вот это собственно говоря и отграничивает всякую волю а, от сделочной воли вот есть направленность на правовой результат или нет меня, меня убеждают вот многие коллеги очень искусно что нет направленности воли что в момент исполнения человек воля направлена на фактическое последствие и по-другому, мол, быть не может. А я все равно упорно вижу там волевой момент именно на правовой результат. Вот, конечно, можно сказать, что я вот пошел в банк деньги отдавать по договору займу, ну, по кредитному договору. А моя воля направлена на фактическое действие. Вот у меня лежат деньги, допустим, наличные в кармане. И вся моя воля, все мои стремление, все мои мысли. Вот только я об одном и думаю. Как бы их вот туда в окошко, в кассу передать? И больше у меня никакой мысли нет. Но знаете, когда я ходил и погашал ипотечный кредит, давно это было, но воспоминания остались. Я шел и думал, вот сейчас мой долг уменьшится на такую-то сумму. Я буду должен меньше. Я хотел этого правового, ремиссионного, как я его называю, эффекта. Поэтому я усматриваю некоторые элементы сделки. Здесь есть что-то похожее. Другое дело, что очень много из позитивного права, относящегося к сделкам, к действиям по исполнению, особо ты не применишь. Но вот отказаться от характера волевого взаимодействия между сторонами и последствий, которые, возможно, мы еще не все осознали, и они, может быть, к нам еще не пришли. Может быть, мы, мы сумеем это видеть, там, не знаю, лет через 15, кто знает. И последствия эти наступают. Ну вот как-то так бы я ответил.
0: Да. Но Надо отметить, Сергей Васильевич, что не всякое исполнение обязательства предполагает взаимодействие между должником и кредитором. Согласны вы? Не согласен, всякое. Ну да, но если я обязался не разглашать конфиденциальную информацию...
1: это и, Да, я согласен, отрицательное обязательство да. – самое сложное место для сделочной теории исполнения.
0: Более того, даже не отрицательное, если взять. Да. Мы исходим из того, что всякое исполнение обязательства предполагает тесный контакт между сторонами, но это не всегда так. Например, обязательство, там, не знаю, Сказать что-то, какой-то какой рекламный слоган в рамках сегодняшней передачи. Допустим, я договорился с неким рекламодателем о том, что вот через 10 минут после начала. Скажу, значит, что-нибудь такое, что кушаете, значит, бульоны такие Я понимаю, это обязательство, я не взаимодействует. Это обязательство не предполагает принятие волевого действия страны вы Попробуйте
1: сказать что-нибудь не то, и вам скажут, что вы что сделали, вы осуществили ненадлежащее это вопрос
0: никаких не возникает. Так же, как и про негативное обязательство. я ведь я могу одобрить
1: и принять. Нет, вы не можете. Почему? Вашего волевого действия в виде принятия в данном случае здесь какая тонкость. Вы сказали... Но не совсем так. Это объективный факт. Нарушил я могу или нет? Правильно. И я могу принять. Между нами что произойдет? Ничего не принимаете. Я одобрю исполнение именно таким мотусом. Ваше одобрение не имеет значения. Как это?
0: Потому что если объективно я нарушил, я нарушил. И я буду нести ответственность. Если я не нарушил, то что вы там одобряете или не одобряете?
1: Не Вот смотрите. Вы сказали в рекламном слогане не совсем так, как... Мы договаривались. Да. Я нарушил договор я, Да, вы нарушили договор, пускай, да. А я подумал, да, в общем, нормально. И написал, да, спасибо, Артем Все, Георгиевич, немножко долг. отклонились. Мне простили долг. А если, минутку, если, э, почему простили? Я бы это считал, что я просто одобрил некоторые отклонения от модуса исполнения. Обязательство исполнено надлежащим а. образом. И если я потом в суде начну говорить... А он неправильно сказал, он объективно нарушил, как учит нас профессор Крепропетов, объективное нарушение произошло. Но как вы думаете, что скажет судья? Вы же согласились. Вы же сами потом ему письмо написали и сказали, да, нормально исполнили.
0: То же самое я себе. Я обещал не разглашать конфиденциальную информацию, рассказал жене. Вот
1: скажите, эти действия направлены на правовой результат были? Мои. Какие? Мои. Я принимал исполнение. Для но меня то, вы совершили, взаимодействие... — На двух... мой взгляд,
0: Сергей Васильевич, это не принятие исполнения. Это а освобождение это? от ответственности по, по объективно состоявшемуся нарушению.
1: — То есть, платить не надо?
0: — Не надо, конечно. Все, вы меня освободили от долга. — А, так, то есть что... я могу
1: потребовать обратно долг? — Нет.
0: Платить штрафные санкции... — Нет, нет за, за исполнение
1: я же должен заплатить. — Конечно, но вы должны платить. — Так а это? это же объективное нарушение. Почему я должен платить за объективное так, нарушение? За... — Нет,
0: почему? Зачем... Если я вам поставил товар с дефектом, вы все равно должны платить. Если Подождите, вы не отказываетесь да, от договора. Вот
1: самое, самое главное в вы... дискуссии не перескакивать да. на другие вопросы, оставаться с тем вопросом, с тем примером, Короче который говоря, есть. мы сейчас. Короче, исполнение будем это
0: э, не, в, не элемент не входящий в фактический состав исполнения обязательств. Если я э, нужный слоган проговорил. Я исполнил обязательства, независимо от того, что вы там ск сказали, одобрили или не одобрили. Но, ну,
1: видите, мы концептуально расходимся. Для меня исполнение — это всегда процесс, это всегда взаимодействие, потому что, а, а, потому что невозможно, это никому не нужно. В, а, в моем примере, я исполнил одного.
0: обязательства, если я проговорил все правильно. Все правильно, да. да. И независимо а? от того, что вы сказ сказали да или так нет. В том-то потом... и дело,
1: как только вы, вы, мы начинаем чуть-чуть отклоняться, мы видим, что принятие есть. Просто оно, его не нужно вербализировать, нужно что оно надлежащее исполнено. И принять это существует. волевое действие. Я не возражаю, тем самым принимаю. А так если возразить. А, а буду возражать, и если там оборот и, и безосновательно, то суд скажет, что исполнение произошло, и он заменит мою волю. И скажет: ну, что, уэй, отсутствие я, вашей <с воли <с <с мы заменяем в моем решением. Потому что так происходит. А потому что вы, когда вы только начнете отклоняться от другой системы в другой системе, когда нет исполнения, когда оно чем-то отклоняется, вам нужно будет обнаруживать эту волю. А значит, она там есть потенциально всегда. Более того, вы, есть же куча других примеров, да, где она будет просто видна. И как вы там и? Вы скажете, а она просто... Это не релевантно, это не имеет значения а? на принятие кредитора.
0: Да не воли на принятие в моей картине мира нет. О, а в моей есть. есть. А если объективно все исполнено, исполнение осуществлено и завершено. А кредитор, если было нарушение, кредитор может простить должнику долг в части ответственности за нарушение. Пожалуйста, отказываясь от своих прав, связанных с штрафными санкциями.
1: И все. Но, Но может, это не, не, может, там не только прощение будет. Или, может быть, даже и в общем не будет прощения. Я вам ничего не прощаю. Но. Да? Вы ответите за свое отклонение. Да. Но я принимаю то исполнение, пожалуйста. которое вы вот видите, пожалуйста. но принятие есть.
0: Но оно не является необходимым. То есть если я этого не принял, а я испол... а должник исполнил надлежащим образом... Исполнение то исполнение не было? Исполнил... Не, а если не надлежащий? Это другое, это ну, аномальная как... стадия. В случае нарушения договора, например, я писал об этом в каких-то книжках в нулевых годах. Если должник привозит товар покупателю с ненадлежащего качества, покупатель может решить для себя, даже не в момент приемки физической, а в последствии дефект, он согласен принять такой читать такую поставку исполнением обязательства хоть и ненадлежащим образом если да он не отказывается от договора но, но сохраняет за собой по умолчанию право на снижение цены и там взыскание убытков в том числе устранение своих издержек на э, возмещение своих издержек на устранение дефекта это его э, некий выбор election говорят англичане либо он говорит нет я отказываюсь от договора мне такой товар не устраивает дефекты существенные вы забираете и возвращаете ну, мне вот
1: В вашей картине мира. Вот мне почему кажется, что здесь хочется, вернее, даже да? хочется увидеть некое универсальное объяснение всего процесса, в какую вы сторону там, ну, отклонения не пошли. Поэтому я хочу увидеть взаимодействие сторон. Вы говорите, нет, там это не важно. Или иногда важно, иногда не важно. И вот это мне, меня всегда это настораживает, что мы не можем сформулировать какую-то целостную а концепцию. где мы можем? А, а в какой сфере мы можем сформулировать целостную Мало концепцию? где. Так, я, стремлю, так где? я стремлюсь как раз к этому. Ну ладно, мне кажется, я боюсь, мы слишком много уделили внимания этому вопросу.
0: Михаил спрашивает. Дайте прогноз. В какое ближайшее время ожидать кардинального изменения ГК, в том числе реформа вечных прав? Ну, я думаю, кардинального изменения в ближайшее время ждать не стоит в целом, потому что многие блоки, касающиеся общих положений, уже изменены в период там, с 2013 по 2018 год, в том числе некоторые элементы правового регулирования второй части ГК, в части финансовых сделок. Но осталась только реформа вечного права из тех проектов, которые были запланированы изначально она, эта реформа пока застоплилась и приходят противоречащие друг другу какие-то сообщения о том, что вроде бы есть шанс на продвижение этой реформы к стадии реализации. А с одной стороны, с другой стороны говорят, что все, уже умерло. Не знаю. Я не слежу за этим вопросом и трудно сказать. Но если это что-то и будет кардинальное, то только в части вечного права. А там какие-то точные поправки возможны в будущем. Да и не нужно, друзья, последняя реформа очень противоречивая показала, что сейчас отсутствуют условия для очень качественной кодификации, рекодификации. Видимо, это лучше отложить на будущее. Сергей
1: добавить что-то? <Sara> да, я, да, я ничего не добавлю, потому что я не знаю, не участвую больше ни в какой реформе. И вообще в этом процессе э, не состою ни в каком качестве. Поэтому просто не знаю. Мы Васьковского пропустили.
0: А, Васьковского. Насколько на данный момент актуальна работа Васьковского по цивилистической методологии? Мне кажется, актуальна. Я недавно ее перечитывал. Мне показалось, она вполне себе достойная. И на русском языке по этой тематике с тех времен не так много было написано такого же уровня, а я думаю, вообще не было написано такого же уровня литературы.
1: Так, мне тоже про, про Воськовскую я не добавлю. Я согласен с тем, что сказал Артем Георгиевич. Я единственное, что также присоединюсь к его сетованию насчет того, что у нас мало работ по цивилистической методологии. Потому что, например, ну, вот, я, я ничего не понимаю в этой методологии вот, совсем. Хотел бы научиться, почитать, да, вот как применять. Потому что я в значительной степени ну, как интуитивно пришел к какой-то своей методологии. Не знаю, хороша она или плоха. Но хотелось бы все-таки увидеть какое-то целостное учение об этой методологии, о ее методах, о приемах, о тонкостях и деталях. Вот с удовольствием бы такую работу прочитала. И, кстати, вот, по-моему, Артем Георгиевич, у вас была задумка написать нечто похожее, подобное. М -м -м. Поэтому есть шанс, что Васьковскому со временем составит компанию, в хорошем смысле этого слова, Артем Георгиевич Карапетов, как автор труда по методологии. Действительно, она очень нужна, мне кажется. Тут Вот еще мне вопрос задает, видимо, мой адрес по поводу э, статьи моей о шестом судебном составе Высшего арбитражного суда. Не мог бы я рассказать о втором судебном составе Высшего арбитражного суда? А, значит, э, так, второй судебный состав у нас какой же? Это у нас было по вечному праву, э, ну, если вы имеете в виду относительно недавние времена, не те времена, когда был восемь составов, ну, вряд ли на тех временах идет речь, да. Соответственно, тогда это состав, который возглавлял Александр Александра Марковская, вот э, человек, который я безмерно уважаю, люблю, и э, э, очень талантливый, и... Э, э, настоящий живой такой юрист они занимались вот вечным правом и ну как я не очень многих людей оттуда знал хорошо поэтому вряд ли я могу сказать что такое а, а потом функции были немножечко разные но действительно вот из нашего в нашем судебном составе или юрий, юрий горячего вот такое но ну, судья от бога на мой взгляд вот человек который бы с таким напором стремился к справедливости, в общем, не так часто встретишь. И вот из нашего состава чаще всего как раз я назначал именно Юлию Юрьевну горячего содокладчиком по тем делам, которые передавались в Президиум Высшего арбитражного суда вторым судебным составом. Ну Так вот Юлия Юрьевна последние годы много занималась как раз вечным правом, в особенности недвижимости, очень большой вклад, мне кажется, сделала в развитии э, практики в этом направлении. А вот а, наши судьи выступали в взаимодействии всегда со вторым судебным составом. Это очень сложные, конечно, были дела. Ну а так, что мне трудно сказать, э, э, в отличие от шестого судебного состава, у меня нет взгляда изнутри, вот это вот надо пригласить на какое-нибудь мероприятие. Александра Александровна Маковского, я думаю, она с удовольствием подробнее об этом расскажет про арбитражных заседателей нужен институт как вы думаете артем гирчич нужны
0: мне кажется в нынешних условиях не
1: очень да ну, как-то они почему-то они у нас не прижились, не прижились да. совершенно арбитражные заседатели я помню постоянно в высшем арбитражном суде какие-то эти списки утверждали как бы ну был совершенно формализм потому что ну, понятно для чего это было сделано чтобы там не было никакого давления на них чтобы ничего там не происходило но это было мне кажется, совершенно бесполезное занятие, вот, эти арбитражные седания, хотя, в принципе, сама по себе идея абстрактна кажется, заманчивой. Вот, я кажется, нечто подобное видел в французском торговом суде, там, ну, весьма своеобразная такая судебная, у них есть институция, торговый суд, вот там непрофессиональные тоже судьи есть, они рассматривают дела в торговом суде. Ну, правда, я не слышал о каких-то величайших достижениях этого суда и его вклад в развитие европейской, скажем, науки частного права, если признаться. Но сама по себе идея, кажется, вроде бы и неплохой. Но не живет у нас, нет. Вот. — Не прижилась. — Да. Художественную литературу теперь вот
0: произведения художественной литературы наиболее сильно повлияли mm -hmm. на ваше личностное
1: становление? Это до серии «Что почитать по гражданскому праву?» Очень много. <свят> Друзья, э,
0: мне кажется, это очень важная тема, потому что наш характер формируется ну, до определенного момента, там, может быть до 17, плюс-минус 2-3 года. И в этот период обычно приличные люди много читают художественную литературу. А так как воспитательная роль там Родители или окружение не всегда соответствуют потребностям нормального формирования цивилизованной личности в силу разных причин. Ну, заняты, например, родители или друзья в школе бестолковые. Ну, в наше время, например, конечно значительную роль формирования мировоззрения человека играла художественная литература, ну, кино в том числе. Через нее люди ну, получали представления, усваивали, э, отталкивались от них, э, но иногда принимали те или иные идеи, э, формировали свои э, какие-то установки ценностные. Э, я думаю, и сейчас это во многом должно быть так. Жаль, что некоторые молодые люди читают меньше, э, чем раньше. Вот. Поэтому, конечно, вот те книги, которые я читал... Дростковые годы, они во многом и, наверное, способствовали формированию моей личности. Но ну, очень трудно отделить, конечно, какая книга в какой степени. Но мне больше всего, конечно, нравились и нравится произведения классической русской литературы. Толстой, Достоевский. Шолохов, то есть, если говорить 20 век Булгаков, то есть ничего такого оригинального, невероятного нет. Мне кажется, это нужно обязательно читать любому приличному человеку. Там Война и мир, Анна Каренина, Преступление и наказание, Гоголя, конечно, Чехова, Шолохова, Булгакова. Ильфа и Петрова а для, для начала. Ну и зарубежная литература тоже. Без этого цивилизованный человек существовать, мне кажется, просто не может. Он будет вне контекста рас, а во-вторых, мне кажется, не сформируются какие-то важные элементы цивилизованной личности. Вот. Ну а там дальше уже в дело вкуса. Кому-то нравится, там не знаю, английская классическая литература, кому-то не очень. Но это вопрос уже
1: вкуса. Это я помню, как-то читал э, про Мартина Идена книжку, читали? Mm -hmm. Да. Yeah. Ну вот Там главный герой хотел стать писателем, помните? Он хотел стать интеллектуальным человеком. А, ну, это yeah, вы, yeah. вы, а я смотрю по, -по, -по, -по же, да, вот он все там. Меня что-то так впечатляет, ну, юноша я был совсем, прочел эту книгу, а, и... И стал писать mm -hmm. рассказы mm -hmm. ну, ну, в вот, мне, мне даже ответы присылали. Mm -hmm. вот, ну, ну, такие вежливые, что ну, mm -hmm. очень интересно. Спасибо, что вы прислали. Ну, типа, вам бы еще немножко подрасти. Вот. Ну, в общем, так я стал графоманом. Вот так, наверное, я бы сказал. Mm -hmm. Вот опять про проект реформы вечного права, mm -hmm. критику. С критикой. Согласны с критикой? Я не очень знаком с критикой, если честно, Я плохо
0: знаком с самим проектом. Критику читал, так как заключение кафедры гражданского права из СПБГУ у нас есть некие экономического правосудия, мы публиковали. Вот. Но для того, чтобы адекватно оценить в полной мере все аргументы сторонников, противников, надо быть специалистом в вечном праве, мы, Сергей Васильевич, таковыми не являемся. То, что я читал, мне действительно показались какие-то идеи проекта спорными, в части там сервитутов, некоторых других, но все-таки ответственно критиковать или... Топить, как говорится, за реформу надо специалистам. За какими сферами частного права, по вашему мнению, будущее?
1: Хороший вопрос.
0: Цифровые технологии блокчейн, смарт контракты или что -то? Да, я думаю, очень много, конечно,
1: <смех> идет в область техники вот этой. Более того, я утверждаю, наверняка многим не понравится, мне самому не очень нравится, что многие проблемы, которыми мы сейчас бьемся, выстраиваем ажурные теории, пикируемся, спорим, они уйдут в прошлое за счет того, что их будут менять технологии. Какие-то, не все. Но с другой стороны, тут тоже интересная вещь. Без Мне кажется, без обладания базовыми знаниями в области именно теории гражданского права, можно здесь сильно наломать дров в этих, вот, э, так сказать, хай-теках во всех. И мне кажется, сейчас такое происходит. Вот, да? Происходит химера там, какого цифрового права. Обнаружили у нас какое-то новое цифровое право. Да? Представляете, в один ряд поставили. Вот есть вечные права, обязательные права, корпоративные права, исключительно права и цифровые права. Да? Вот это вот просто грубейшая ошибка. Да? А это в ГК у нас сейчас записали, к сожалению. Да? Вот, поэтому <coughs> будущее... Э, такого права. Мне кажется, просто ужасно, оно меня страшит. Вот. И это вот большая а, будет как раз методологическая ошибка, когда начинающие юристы, не ос освоив основ, начнут заниматься тонкостями, деталями, да, всякими цифровыми правами, прости Господи. Вот. А, наломают дров, поэтому тут э вот э устремляюсь в это будущее, или ясно, что вот... Э не вижу, кто там, автор, мелко ну, неважно, да. А, да, автор явно не просто так задает вопрос и, в общем, обоснованно, да, как бы на, на чем специализируется, на что больше да, обратить свое внимание. Это правильно. Да, надо смотреть вперед, надо угадывать, так сказать, чего у нас впереди будет, и постараться там быть в первых рядах это интересно. Вот. Но при этом нельзя, мне кажется, совершенно нельзя никак забросить фундаментальное. Понимаешь, что для кого-то может быть скучно, да, вот, э, какие-то старые дискуссии древних давно умерших людей между собой да? о том, что такое исполнение обязательства. Сделка, не сделка. А, нет, мы еще уже... А, ну, неважно. Вот, вот надо все-таки эти фундаментальные вещи освоить и тогда уже обращаться к этим вот э, вновь развивающимися будущими сферами э, частного права, которые, возможно, действительно займут много нашего места. да.
0: Ну, на самом деле, я соглашусь с Сергеем Васильевичем полностью. Без базы сложно в любой области частного права даже в самой новаторской, казалось бы, абсолютно новой. Все равно такого вот чистого поля не будет. И важно связать решения в этих новых областях с общей доктриной. Не обязательно подчинить механические решения общедоктринальным подходом. Возможно, придется менять что-то и в общих установках, в общих понятиях с помощью так вот такого постоянного поиска, как говорят философы, рефлективного равновесия между общими понятиями, явлениями, и частными решениями, мы должны двигаться. Для этого нужно находиться в диалоге постоянно с доктриной и догматикой. Попытки отхок что-то там порешать в области блокчейна, не связав это с общей теорией сделок, там, обязательств, вечных прав, объектов правоотношений, как бы это скучно ни было, ни было, получится бардак. Это первое. А второе, коллеги спрашивают нас, за какой сферой будущее, Здесь я бы все-таки э, увидел в вопросе, возможно, какой-то утилитарный еще подтекст. Возможно, автор имеет в виду, какую область права выбрать ему для того, чтобы быть успешным в, данной, о, в своей профессии. И действительно, э, вопросы правового регулирования биоинженерии э, или тех, современных цифровых технологий и тому подобное, это будущее, э, которое, конечно, не за горами. Вопрос лишь в том... Далеко ли эти горы? Вот тут можно прогадать в какой-то степени, надо очень хорошенько подумать. Да, может так получиться, что это будущее там, через 20-30 лет, ну, в масштабах развития общества это, это 3 секунды. Но в масштабах жизни конкретного молодого человека, которому сейчас 22 года, например, это вот его ближайший период профессиональной активности. Есть такая ситуация, когда многие молодые ребята, выпускники вуза, Увлекаются всей этой IT-IP, назовем это так, бросается туда. Но оказывается, что на рынке пока недостаточно все это востребовано. То есть э, э, так, э, спрос на эти услуги, на эту экспертизу он есть. Но он не такой большой, как спрос на банкротство, на корпоративное право, на э, иную литигацию э, и, друг, и работу инхауса В итоге не всегда человек может просто. Реализовать себя, учитывая то, что мы живем в России, стране, которая отстает по всем показателям, и экономика, которая нефтегазовая, соответственно, до постиндустриального перехода нам еще далеко, тем более такого полноценного цифрового. Учитывая эти нюансы, нужно хорошенько подумать. Можно реализовать такой фальстарт, углубиться в эту сферу, а потом окажешься, что не вполне востребован. Тут э, я не, не утверждаю ничего, просто тут очень хорошенько нужно продумать, что значит будущее, какая, какое далекое будущее мы обсуждаем. Тут еще в правой колонке, Сергей Васильевич, вопрос поступали. Тут? Да, Надо как-то параллельно отвечать, наверное, и на эти, и на эти. Э, э, вопрос был такой, э, можно ли как-то расторгнуть договор аренды э, срочно, если арендатор не нарушал договор? и не изменили существенно обстоятельства. Ну, ответ очевидный – нет. Если договор такое право на произвольный выход из договора не дает, то и, то и расторгнуть нельзя.
1: — Договариваться надо. — Договариваться <свист> надо, да. Что у нас еще? — Там вот про экономический анализ что-то спрашивают, наверное, вам это может быть интересно. А,
0: — Айк Кирселян. О, Айка я знаю, я как автор статей, Вопрос следующего характера, не происходит ли при исследовании той или иной сферы частного права с помощью экономического анализа некая интеллектуализация поведения сторон? Бывает ли так, что исследователь распространяет свои интеллектуальные способности на поведение исследуемых субъектов права и начинает исходить из этого в своих рассуждениях?
1: Там еще продолжение есть.
0: Продолжение предыдущего вопроса. Иначе говоря, угу. не бывает ли так, что предосуждение о потенциальном поведении участника оборота, Исследователь ставит себя на место того субъекта, чье поведение просчитывается, из этого делается вывод. Если так бывает, сильно ли это влияет на последующие выводы? Айк, хороший вопрос. Действительно, эта проблема очень острая и обсуждается в рамках литературы по политике права и по экономическому анализу права, в частности, последние лет 30 очень активно. Дело в том, что первый период развития экономического анализа права, там 60 конец 80-х годов, он крутился вокруг теории рационального выбора и такой фикции рациональности участников оборота. И многие модели, которые прогностические, которые ученые, работающие в рамках этой методологии, выстраивали в качестве возможного прогноза реакции людей на изменение тех или иных правовых стимулов, они строились, исходя из предположения о чуть ли не полной идеальной рациональности человека. Но последние 30 лет э, все изменилось. В начале 90-х годов начинается бурное развитие э, поведенческой экономической теории и где-то с середины 90-х годов появляется такое направление как бехевио э, анализ права, э, который в Америке очень сейчас мощно представлен большим числом великолепных исследователей книг, публикаций, статей, которые ворвались в, эту, в этот замок из песка, построенный первоначальной версией экономического анализа права Чикагской школы, и стали подвергать сомнению базовую предпосылку рациональности, исследовать человеческую рациональность. И сейчас уже особо никем не подвергается сомнению, что все эти модели нужно уточнять, с учетом как бы, реалистического представления о человеческой рациональности. Поэтому, конечно, любой ученый, который пытается продумать, а к чему приведет то или иное правовое регулирование, что будет, если изменить тот элемент правового режима соответствующего института, он должен подумать над тем, как поведут себя люди, если это правило изменится. И когда он думает о таком изменении, будут ли они меньше или больше там, не знаю, злоупотреблять правами или там, красть, совершать или иные правонарушения, он должен иметь представление о природе человека, о том, как человек реагирует на терянный стимул. И вот здесь уже мы не можем закрыть глаза сейчас, после всех этих многочисленных исследований, демонстрирующих устойчивую иррациональность человеческого сознания в ряде областей, в ряде ситуаций, конкретных э, 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 обстоятельствах э, э, и строить модели исходя из предположения об идеальной рациональности конечно нужно учитывать что люди не настолько рациональные как может э, считать экономист кабинетный который привык строить математические модели Но вот это серьезная проблема она широко обсуждается посмотрите в, в моей книжке по экономическому анализу права я немного писал об этом там есть на литературу, ну, на основные статьи, выходившие по этой теме за последние 30 лет. Можно в это все погрузиться. А началась эта вся волна. Там и до, до этого были публикации, но, конечно, всех забаламутили Амас Тверский и дэниэл Канеман, не юристы, но которые как раз двинули поведенческую экономическую теорию. Кстати, публика... книгу и Канамана переводили на русский. Вот Сергей Васильевич тоже читал ее. Ну, я помню, отличная книжка, всем советую ее почитать. Хорошо, что у нас там еще? А, я да, да. А, Мария, как вы относитесь к отступлению от принципа относительности обязательств в связи с правом потребителя предъявить требования по недостаткам товара не к продавцу, а к изготовителю? в частности, реализация права на отказ от договора и требования возврата, уплаченной за него денежные суммы, которую потребитель начально уплачивал продавцу. Как вы относитесь, Сергей Васильевич?
1: Ну, это известное отступление, конечно, от классического подхода. Но, насколько я понимаю, почти все его вынуждены были предпринять из патерналистских соображений защиты потребителя, что-то сделать. Но, действительно, мы жили бы в очень неприятном мире, когда, скажем, я купил какую-то вещь у какого-то местного там маленького магазинчика, а эту вещь производит какой-нибудь промышленный гигант, там, возможно, да, там, корпорация крупнейшая, и этот магазинчик закрылся и ликвидировался, а мне причинен вред от этого иногда очень существенные. Получается, действительно, человек остался беззащитным. И вот э, мы стоим перед таким нравственным в значительной степени выбором. Да? А то ли нам держаться за известный принцип относительности, то ли обнаружить очередное, и, поверьте, не первое, и не последнее, исключение из этого правила. Я уж не знаю, можно ли называть это принципом, когда мы все больше и больше, больше и больше обнаруживаем исключение из него. Вот. Поэтому как к этому можно относиться? Как к тому, что мы не способны создать ничего совершенное. Человек вообще не может создать ничего совершенное. Да? Даже у Бога не получилось. Помните эту историю. Он их создал по образу и подобию своему, а не давай яблоки воровать. Вот Чем все это закончилось, вы знаете. Поэтому и здесь мы видим, что всякий принцип настоятельно обнаруживает свое исключение, накапливается, накапливается. А поэтому как к этому можно относиться? Ну, я бы не хотел жить в мире, где такого правила нет. Мне было бы боязно там. Поэтому я отношусь хорошо к этому. А вы плохо?
0: Да нет, я согласен с тем, что такое исключение должно быть ответственность производителя. Это не только мы придумали, это во многих странах мира существует. Спор идет по поводу того, делительная или это договорная ответственность. Корея, наверное, какая-то такая деликтная, но тут, возможно, разные концепции, в том числе связанные с переходом договорных притязаний на взыскание убытков по цепочке дистрибу... дистрибуции. В общем, это такая очень непростая тема. Я вот сейчас вчера читал новую редакцию, точнее, новый гражданский кодекс Китая, в части деликтного права его приняли в мае, весь новый кодекс, там тысячи страниц, перевели на английский только главу по деликтам, пока он вступит в силу в январе. Но я так просмотрел эти статьи обратил внимание, что у них, вот если я правильно понял, там такой перевод не идеальный, я бы сказал. Если я правильно понял, то ответственность производителя у них вообще не ограничена потребительскими отношениями. Это надо, конечно, поподробнее разобраться, но, судя по тексту, производитель отвечает не только перед конечным потребителем, но и под любыми третьими лицами, которым товар перепродан в итоге. То есть это может быть и коммерческие организации. За вред
1: у нас перед коммерческими. Да, за вред. вред.
0: За вред да, вопрос лишь договор. Вот размер чистых экономических убытков, которые.
1: Возникает. Может быть, тут автор-то как раз э, э, просто тут не акцентировал. тут не за вред, именно, именно законности, за цену. Да. И,
0: да, и законности прав потребителя именно дает такие права. Чистые экономические потери, те, которые потребитель могут предъявить продавцу в рамках договорного права, договорного притязания, он имеет право предъявить и к производителю. И у нас на самом деле вопрос стоит, а почему мы только потребительским правом ограничиваемся почему нельзя идти дальше например там субподрядчик генподрядчик и заказчик субподрядчик допускает скрытый дефект который заказчик обнаруживает уже после того как ему работы сданы обращается к генподрядчику а генподрядчика уже нет он ликвидирован можно ли допустить перескок через звено этой цепи и прямой иск о взыскании чистых экономических потерь от заказчика к субподрядчику то же самое производитель дистрибьютор дилер конечный покупатель там, оборудование, например, не потребитель. Так часто случается, что одно звено цепи выпадает. И встает вопрос, что тогда тот, кто истинный виновник, производитель, например, выпустивший дефектную продукцию, оказывается, с одной стороны этой пропасти, мост, через который обвалился, а конечный страдавший покупатель – купившие оборудование в целях производства, например, и не способны его использовать. А как с другой стороны пропустить? И первый ему там, значит, э, 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 демонстрирует всяческое пренебрежение. А говорит, что догматика не велит ко мне иск предъявлять, иди к своему непосредственному контрагенту, а того уже нет. И вот как быть? Я думаю, что за рамками потребительских отношений прямые иски допускать напрямую не стоит в потребительском праве окей okay, для цели упрощения может быть, только надо решить деликтное или договорное право, договорный иск. А вот в рамках уголовно-коммерческих отношений, я считаю, нам нужно разработать концепцию таких прямых исков. Это очень сложный вопрос, он везде вызывает бурные дискуссии. Во Франции вот эти прямые так называемые иски то допускаются, то ограничиваются. Недавно вот в рамках реформы ФГК, там появилась специальная статья, и там тоже борьба шла, и в итоге написали, что такие прямые иски только в случае прямо указанных в законе. А до этого практика очень бурно развивалась по этому поводу. У англичан был один прецедент 30-летней давности, допустивший субподрядчику, потом вроде бы они как-то от него пытаются отделаться. Иногда в Испании, в Германии более консервативно к этому вопросу относятся. Очень сложная тема, я бы сказал. Я не думаю, у меня все в мысли крутятся в голове, надо выработать какую-то концепцию для случаев, когда серединное звено цепи выпадает в связи с ликвидацией, там, смертью и так далее. И оказывается несправедливая ситуация, когда все потери концентрируются на конечном звене этой цепи, а виновник всего этого, производитель или субподрядчик, тот, кто работал реально, оказывается в начале этой цепи и формально в рамках концепции относительности обязательной связи уходит от ответственности. Мне кажется, стоит допускать прямые иски, но мне не нравится деликтная концепция этой теории, потому что деликтный иск позволяет обходить договорные ограничения ответственности, третейские оговорки и так далее. У меня концепция такая крутится в голове, не готов пока еще ее вот прямо защищать, Концепция я ее назвал предсмертной субрагацией, согласно которой, если срединное звено цепи ликвидируется. В силу закона считается, что все возможные производные притязания к предыдущему звену, которые являются производными от возможных притязаний к этому выпадающему звену, уступаются следующему звену. На случай, если там обнаружатся что-то, скрытые дефекты, я тебе даю прямой иск к моему, к моему конкретному должнику, иди к нему с прямым иском. Что-то подобное из правилах о комиссии, когда комиссионеры ликвидируются из банкротства право требования считаются перешедшими комитетом. Вот вокруг этого стоит покрутиться, подумать. Возможно, в этом есть смысл. Особенно в России, где эти цепочки, они зачастую очень искусственные. Производители создают торговые дома посреднические, через которые пропускают всю свою продукцию. Потом их каждый год выбрасывают и фактически оказываются безнаказанными. Но потребители, они таким образом не обманут у тех прямой иск, а вот коммерческие покупатели оказываются у разбитого корыта. Учитывая то, с какой легкостью в России создаются фирмы, бросаются фирмы, как сложно найти все эти концы, и доказать прям какой-то сговор, который мог бы открыть нам какие-то возможности, я бы все-таки порассуждал над какой-то ординарной доктриной, которая бы работала по общему правилу вот, ну, на случай выпадения срединного звена. Поэтому эта тема действительно интересная, но надо над ней очень хорошенько подумать, поработать, порассуждать. Все. Какие? Да, пл... Вас про Про голосу. Какие планируются новые тома Когда и когда их ждать? Коллеги, вот прямо буквально сейчас заканчивается редактура, точнее, я это уже все в издательство сдал. редакторы возвращают скорректированные тексты. Я думаю, в кни... обновленный первый том по общим положениям о договорах выйдет в конце сентября, в начале октября. Это будет э, часть первого тома. Первый том у нас выходил общее положение о договорах и обязательствах. Но мы его в итоге раз, в рамках обновлений мы его разбили на два, и теперь будет отдельно общее положение договорах и отдельно общее положение в обязательствах. Потому что материал разросся в два раза. и то есть, объем тома по договорам будет примерно сопоставим с объемом тома по, обяз... по договорам и обязательствам в первом издании. В общем, выйдет в начале октября. И мы работаем над обновлением «Общее положение об обязательствах». Сергей Васильевич уже кое-что написал. Еще один текст, по-моему, должен прислать. Я собираю от авторов блоки. Но я думаю, зимой мы постараемся все-таки выпустить «Общее положение об обязательствах». А дальше я, честно говоря, не знаю. Дело в том, что еще есть том по вечным правам он в работе у Андрея Олеговича Рыбалова, но там работа застоприлась из-за того, что неопределенность по поводу реформы вечного права, некоторая какая-то непонятная ситуация, <coughs> комментировать этот текст, который сейчас если бы уже переключиться на проект, но там уже почти все написано, как я понимаю, основные блоки. Еще есть том по объектам гражданских прав, который должен Роман Сергеевич редактировать, но там пока все застоприлось, корпоративное право пока стоит возможно после обновления обязательного права общих частей может быть закуплю продажу возьмем все сил хватит потому что конечно ощущение какого-то такого истощения от этого всего пятилетнего марафона уже давно наступило. вот но надо как-то видимо продолжать как вы относитесь к квалификации цифровых прав не как самостоятельных объектов гражданского права, а как инструмента в разрезе попытки адаптации классических объектов к цифровизации общественной жизни, Сергей Васильевич.
1: Ну, я, если честно, должен повиниться, что я как-то так все и не прочел, приняли же какой-то опять закон очередной, я, я вот не читал вот этого. Про цифровые дела? А, что такое, да, опять там такое придумали. А, поэтому я пока не это читал. Поправки в ГК? А, нет, не в ГК, а, отдельный же закон какой-то вышел, сейчас забыл, как ну, все, 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 все. Все собираюсь его прочесть, но духу не хватает. А, потому что ну, это же будет нравственная, так сказать, травма причина мне. Вот. А, наверное, я не очень, конечно, в этом тоже сильно на самом деле погружаюсь. Так коснулся вот с одним законопроектом в свое время и поразмышлял немного в этом направлении. Ну не сказать, что прям такой специалист по так называемым цифровым правам, тем более. Ну было сложно меня отнести к ним человек, который не признает вообще никакой самости за цифровыми правами. Дело в том, что здесь тоже надо разобраться, о чем мы говорим, когда мы говорим о цифровых правах. Но вот действительно там есть э, объект, на мой взгляд. Это просто вот на мой взгляд интернациональная валюта чистой воды. вот И дальше там идет вопрос не столько даже гражданско-правовой, сколько э, вопрос публично-правовой. Да? Ну, вот сейчас допустили у нас, как я понимаю, возможность такие цифро, э, цифровые валюты в качестве инвестиционного инструмента иметь у субъектов гражданского права, но не рассчитываться ими. Насколько я понимаю, концепция такая. Это одна история. А вот цифровые права, которые у нас в Гражданском кодексе как-то пытались там прописать, то это, на мой взгляд, вообще никакие не объекты. И их можно представить в качестве объектов ну, своего рода как ценные бумаги, то есть как некий дериватив что это просто вот некий такой жетон, собственно говоря, этот токен и есть жетон, а у кого этот жетон есть, законом оформлен, он может получить тот актив, базовый актив, да, который, собственно говоря, представляет потребительскую ценность. А этот жетон, как оторванная такая да, ценная бумага, что ли, или отдельное, так сказать, просто обозначение самого права, может быть в обороте использован для упрощения этого оборота. Но, собственно говоря, как ценные бумаги, для чего они в значительной степени и появились. Да? А потому что надо было как-то упростить оборот такого рода прав, и ну, вексель взять тоже, когда были проблемы с пониманием уступки и прочее. Но вот возникает вопрос: а зачем этот посредник нужен? Почему нельзя а, эти права передавать в цифровом виде оформленные? Но ну, это будет просто обычное, скажем, вечное право, корпоративное право, исключительное право, обязательное право. Просто оно так оформлено, видится в виде каких-то там вот цифровых технологий. Да? Вот есть две концепции. Надо понять, нужно нам вот этот вот посредник такой в виде цифровых прав каких-то отдельных, или мы можем без него обойтись совершенно спокойно. Вот, вот в этой концепции надо набора... ну, разобраться. Я не видел пока убедительных аргументов, что нам обязательно нужно, скажем, там обязательственное право оформить через наличие какого-то цифрового права на обязательственное право. На мой взгляд, обязательственное право совершенно спокойно можно, э оформляя в цифровом формате, а передавать э как право требования. И тут есть проблема, конечно, проблема с правом требованием. Но просто ввести цифровое право – это ничего не решить. Проблема связана с тем, что мы так и не решили, у нас уступка абстрактная или неабстрактная. Вот. А если у нас будет абстрактная уступка, то, собственно, не очень понятно, зачем это цифровое право нужно. Если цифровое право на самом деле вот, э, просто обходным путем хотят э, ввести, поскольку не получается ввести абстрактную, абстрактность уступки, то это то же самое, по сути. Да? На... А почему вдруг должна а? быть абстрактность случиться? Правыми, правыми. Мне кажется, вот есть, есть возможно, за этим, за, за этим, я, я не знаю, я, 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 я опасаюсь, что, возможно, там есть эта идея, что вот идею абстрактности уступки не удается как-то провести, не через судебную практику, мы знаем, не вышло, да? хотя такие предложения, ну, кто-то делал, обсуждали, да, же теорию, как защищать лицо соответствующее. Вот, через добросовестность или через абстрактность в результате ничего не решим. то есть мы остались там, где находимся, и в этом смысле, конечно, надо решать, потому что оборот обязательных прав находится в очень рискованной сфере за счет того, что вот, вот цепочка может быть разрушена, где-то там в цепочке есть недействительная сделка, значит, на самом деле у тебя никакого права нет, это совершенно неприемлемо, а для современной жизни, а я не уверен, не уверен, что у меня абсолютно правильная статистика. но Мне кажется, еще несколько лет назад э, было установлено, что оборот прав в мире превысил оборот вещей. Вот. И, а если безналичные считать деньги, ну, и правами, да, наверное, а -то да, точно да, тогда точно, да. да. Я уж не знаю, как там это считали, не, не берусь судить, но ясно, что тенденция понятна, да, что скоро весь мир будет э Удовлетворять потребности свои граждане люди, все, и корпорации не за счет наличия абсолютных прав, а за счет наличия обязательных связей. Более того, это даже удобнее. Многим кажется это удобнее, да и, наверное, многим из нас кажется это удобнее. Да? А не иметь собственности, там, я не знаю, квартиру, а ее снимать. Да? Вот, некоторые даже исследования показывают, что просто экономически оправдан, просто выгоднее. Вот. Ну, конечно, это зависит от ценовой конъюнктуры, все это здесь подвижно, но, но тем не менее. Но возвращаясь к цифровым правам, надо понять, что мы от них ждем. Мы, мы просто хотим сделать более современное оформление известных классических прав, или мы хотим создать нечто другое. Да? Что-то вот вроде дериватива для цели упрощения оборота. Ну, наверное, так. Что у нас дальше? «Можно ли быть исследователем без знаний иностранного языка?» Прекрасный вопрос. Вот. Для меня он звучит так. «А я исследователь или нет?» В зависимости от того, как мы на него ответим, я сейчас сразу Так, стоп. Вы
0: английский знаете. Ну,
1: так себя.
0: ладно. В удержании есть ссылки на иностранный Ну, есть, но...
1: Я, кстати, думаю, что как раз вот мы сегодня говорили о современных технологиях. Конечно, сейчас исследователь, и даже практикующий, но в значительной степени, конечно, аналитик, исследователь, право, знающий один, два, а то и три языка, он, конечно, сразу даст фору человеку, не знающему. Ну, вот просто даст форму. И, 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 казалось бы, да, мы должны сейчас увидеть вот, людей, которые просто на голову выше, потому что они знают три языка. Вот только поэтому. Мое суждение, конечно, будет очень субъективно. Но я не наблюдаю почему-то этого феномена. Вот не вижу я этого как явление а, массового. Да? А, вот, ну, мне известны юристы, которые знают там не один, а два, а может быть даже три языка. Но я что-то не вижу, что они на голову выше а, юристов, которые знают там только один язык. А иной раз и вообще никого не знают. Но просто понимаете, но э, тут вопрос конечно, вы ставите правильный, да, начинает над с того, что если ты глупый, то вот, тебе и три языка ничего не дадут. Вот, понимаете, что я хочу сказать. Но, конечно, конечно, это открывает познание очень сильно, что там говорить. Но я, кстати, вот думаю, вот те люди с иностранными языками, дай бог им всем здоровья и творчества, творческих успехов больших, вот хотелось бы как раз от них увидеть что-то такое, прорывы какие-то, что-то незаметно правда, ну вот, да, они могут эти свои преимущества, может быть, скоро утратить. Представляете, вот если усилия наших ученых по области перевода, машинного перевода, вот mm -hmm. эти нейросети сейчас, раз, и, наконец, станут нормальными. Ну, то есть, как будто, как будто ты читаешь на немецком языке, а на самом деле ты читаешь по-русски. И, и все, понимаете? уже никого это, мне кажется, будет.
0: послезавтра, а? это а. не вопрос сегодня или завтра
1: а Кто его знает, может же взрывным рост оказаться, но ну, как нам да, рассказывают, вот искусственный интеллект какой-нибудь ну я так
0: делаю, я иногда, когда нужно а, в чем-то разобраться, а, так как я знаю только английский, к сожалению, а нужно что-то там в испанском или в немецком и прям мучительно сидишь там, не нашел ответа на вопрос на, в каких-то переводных на английский язык текстах. Открываешь немецкий текст, Google переводчик для себя, и ты начинаешь понимать. В принципе, если ты примерно понимаешь, о чем должна быть речь, ты начинаешь понимать ответ. Но, конечно, мой ответ на ваш вопрос, коллега, такой. В современном мире исследователь-ученый должен знать как минимум английский язык, очень хорошо. Без этого уже сейчас по нынешним условиям сложно. А вообще, конечно, немецкий, а еще желательно французский. Но немецкий особенно. Без английского никуда вообще. Немецкий очень желательно, а если будет еще и французский, у вас, конечно, как у исследователя огромный гандикап перед большинством других коллег перед нами, Сергей Васильевич и так далее. Но Вообще времена меняются. Я, Сергей Васильевич, когда я в начале нулевых годов начал писать книжки, статьи, я писал там, «В немецком праве считается» и ссылку давал на э, Маркезиниса, или Цигурмана в англоязычных книжках да. о немецком праве. Э, там, или там «Во французском праве» и там ссылки на, опять же, там, учебники о французском праве, переведенные на английский язык. Вот. А сейчас смотрится, конечно, абсолютно смешно, вот, потому что ну, возникает понимание того, что мы имеем сейчас, конечно, условия для того, чтобы читать в оригиналах. А когда появляются такие люди, которые могут читать оригиналы и цитировать напрямую, конечно, вот такие ссылки уже неуместны. И я испытываю лично, это мой личный момент, комплекс некоторые условные по поводу того, что я не могу прочитать в оригинале учебник там, не знаю, или Штаудингер полистать, как некоторые могут. Ну да, это вот э, недостаток э, нашего э, скажем так методологического оснащения. У каких-то ребят молодых есть такая возможность. Это их преимущество. Вот. Но это само вот есть, по себе чем, еще не кажется. решает всего в этой жизни, и да, это не это. единственный, не единственный критерий. Можно очень много знать и погрузиться в немцев так, что у тебя в, в твоей статье или работе будет две трети – это подвалы с носки на ссылки на десятки немецких теоретиков, которые сто-двести лет спорят о том или ином вопросе и выдвинули все возможные гипотезы, но ты в итоге там в этом всем так утонешь, что ты даже не сможешь ничего своего предложить. И вот здесь, конечно, требуется от ребят, знающих языками, помимо способности погрузиться, разобраться, выяснить, как у них вот провести историческую работу, такой резерч, нужно еще уметь это все переработать, пропустить через себя, через свое сознание, через свое критическое восприятие, привязать к нашим условиям, к нашей догматике, к нашим реалиям. И реализовать в виде каких-то предложений, потому что в конечном итоге мы работаем не для того, чтобы изучить, что то у итальянцев, немцев. Мне лично абсолютно все равно, что было в римском праве. Я не историк. Мне интересует это только для того, чтобы понять, как нам устроить жизнь здесь. Что из этого можно взять или не взять. Как лучше понять существующие правовые решения. Обращение к истории необходимо для, для меня, по крайней мере, Исключительно как инструментальный вопрос. Так же как обращение к зарубежному опыту. И вот здесь должен быть баланс между интересом к исследованию просто какой-то теме и, и, и силой энергетикой, которая необходима для того, чтобы это все дальше творчески переработать, оттолкнуться, не согласиться или согласиться объяснить и, и предложить что-то в нашем праве. Ведь мы работаем для улучшения российского права, для того, чтобы нам здесь жилось лучше и справедливее. Вот, к сожалению, иногда вот происходят перекосы в обе стороны. Например, человек может не провести нормальное исследование, не разобраться во всех вопросах до конца, вытащить значит, шашку и вперед в атаку рубиться за что-то, не имея серьезного фундаментального понимания проблематики. Или другая крайность, когда человек там перечитал в французском, немецком всех возможных авторов, все полностью почувствовался себя ничтожеством на фоне этого великого э, ариопада мыслителей, и у него даже уже сил не шпагу вытаскивать или шашку. Он и там сидит, <свят> что-то там кряхтит и ковыряется в носу или ворчит, как у нас все плохо. В итоге тогда ничего не поменяется. Вот здесь нужно найти какую-то золотую середину между вот этими двумя типами интеллектуальной работы.
1: Ну, да, Давайте
0: дальше. Что там еще? Я не понимаю. А, Он... а вот, Сергей Васильевич, в своей работе ⁇ Элементарная догматика обязательств ⁇ писали, что нельзя требовать исполнения в натуре, оказания услуг выполнения работ, ссылаясь на статью 397. Придерживаетесь ли вы этого подхода сейчас?
1: Ну, я не совсем, по-моему, так писал, хотя, может, и так, дело не в этом. А дело вот в чем. Из соотношения 398 и 397 статьи с точки зрения систематического их истолкования, вроде бы следует воля законодателя о том, что отобрание вещи возможно, а вот работа и услуги невозможно. Но я чего я придерживаюсь? Я по-прежнему считаю что э, принуждение к исполнению обязательства в натуре любого э, желательно избегать. Э, именно потому, что, по мо моему пониманию, исполнение – это изъявление воли, это сделочное отношение, сделка подобное, близкое, где воля должна быть э, уважаться. И э, принуждение к исполнению обязательства в натуре должно допускаться только тогда, когда по-другому защитить права, нарушенные кредитором, нельзя. Просто не получается по-другому. А так компенсация возмещения только в деньгах. Это соображение базируется, конечно, на базовой посылке нравственного характера, а не применении насилия к людям. Да, у государства Астрант есть право. А,
0: а? стренд в этой вот системе Все, насилие... что касается
1: взыскания денег, вот, это ну, тоже это же что... в каком-то смысле ну, насилие. Да, да. Да. Вот Тут можно пойти... Да. Меня легко можно поймать на этом. Здесь нет такой вот у меня идентичной чистоты взглядов. Я... Я допускаю, что вот человек не исполнил обязательства, у него есть деньги, пусть отвечает, у него есть имущество, но ну вот обратят на него взыскание. Но Заставлять его работать, делать что-то помимо этого. Под угрозой его... астрента
0: это а? будет насилие? А,
1: Сделай а... вот это,
0: или будешь платить астрент? Это
1: экономическое давление, конечно, то тоже, но то ну, нежелательно. На мой взгляд, если человек не устоял в обязательстве, разойдитесь. Вот Возьмите деньги, наймите другого. А вот мне кажется, этот мир более учитывает э, нашу свою человеческое достоинство вот но это конечно очень разночленник высокого нравственного порядка а в жизни бывают вещи весьма прагматичные да а когда ну, надо быстрее сделать вот что-то тут, немедленно, мое обязательство, и мне нет времени искать другого, или есть время, но от этого будут еще большие убытки и так далее. Все эти соображения я прекрасно понимаю. И поэтому, наверное, все правопорядки вот ищут здесь какой-то баланс. И ни один не смог найти. Потому что ну вы понимаете, да, какая здесь логическая система. Принуждение к исполнению обязательств в натуре допускается всегда, это одна вселенная, да, и другая параллельная вселенная никогда не допускается. Вот, это чисто лабораторная модель, ее не существует в мире, насколько я, ну, могу судить, вообще нигде, потому что все ищут вот где-то срединное решение. И посылку, с чего начинаем, как правило, допускается или как правило, не допускается. Да? Mm -hmm. По резумции этого просто это вопрос -то с того, кто что будет доказывать. В системе, как правило, не допускается. Значит, истец вынужден будет доказать, что это исключение. Его иск исключение, поэтому его надо удовлетворить. И в системе, где правило что там? Я уже сам запутался. А, а как правило допускается, это вопрос ответчика. Он будет доказывать, что в данном случае как раз исключение, в иске надо отказать. Вот э, все в результате сведется к тому. А поиск в каких случаях допустить каких нет, мне кажется, очень мучительно не может быть идеальным никогда. Тот вариант, который в результате принят у нас, в постановлении пленного Верховного Суда, кажется мне качнувшим сильно в весы в пользу, избыточно в пользу допущения присуждений к исполнению обязательств натуре. По крайней мере, мне кажется, очень спорным допускать возможность принуждение к исполнению обязательств натуре, когда у ОСЦА есть возможность заключить замещающую сделку. Мне кажется, это нерационально. В каких-то ситуациях, когда заключение замещающей сделки ну, нереалистично, то есть возможность иллюзорна, она так вот вроде бы есть, но на самом деле нет, ну да, наверное, но это будет то же самое, значит, он не может заместить, заключить замещающую сделку, а ему нужна вещь, именно вещь. Иначе вот, он может удовлетворить свои потребности. Тогда да, тогда может Вообще быть.
0: для того, чтобы, Василий Васильевич, немножко последовательно, мне кажется. Если задача отобрать вещи, то для этого не нужно принуждения должника. И, соответственно, просто приходит пристав и забирает. Так же, как изыскивает деньги, сощ... обращая взыскание на... Я, наверное, неправильно, да, я да, имел да. в виду, что
1: помните, ну, какая, бы была, какая нет, помните, была какая позиция. Я не, неправильно действительно вырос, вы правильно уточняете здесь. Я имею в виду случаи, когда, как я понял, из пленным это следует, что даже если нет товара у ответчика, его да. можно принять, он должен на рынке найти uh -huh. и отдать. Да. Вот, вот это мне вызывает сомнение. Такая модель, в принципе. А, а да, я согласен с тем, что когда вещь есть, это не значит, что там нет насилия и нет проблем. Есть. Да? Вот смотрите, такой я вам пример приведу. Вроде бы все просто. Да? 398 статья «Отобрание вещи. Никакой насилия нет. То есть и, и над личностью. Да? Насилие в отношении только имущества осуществляется. И вот пришел пристав, но ну, не знаю, он должен поставить два комбайна. Mm -hmm. должен поставить комбайн. На складе стоит два комбайна. Mm -hmm. А тут вообще не пришел, отвечу. И не хочет. он потому и не хочет, потому что думает, а, ответственность буду внести, там проблемы с этим комбайном может быть. А пристав присудит этот комбайн снизу недостатком. Да. Он потом взорвется, будет пришлен вред, э, не дай бог, там, жизни и здоровье. А, и мы должника вызовем и скажем, так что же ты поставил? Он говорит, да я не, не поставлял как раз. Силы отняли. Понимаете? Почему? Потому что конструкция, а, исполнения обязательства по воле а, это не просто так. Да? И, э, и как только мы начинаем отрицать это, мы получаем такие случаи. Это у меня смущает. Ну да. да, Вообще интересная тема. Сергей
0: Васильевич в этом вопросе, он как римский э, юрист. Или даже ближе к английскому праву. Присуждение к исполнению в натуре неденежного долга допускается только в тех исключительных случаях, когда другой способ защитить ну, свои да, права неэффективен, неадек... да. неадекватен. Да. Ну, вот, я, в принципе, подхожу близко к этому, только с другой, с другой колокольной. Я признаю допустимость такого иска, но со согласен с тем, что если невозможно исполнение решения суда без участия ответчика, то есть он треб требует от него какое-то активное поведение, то удовлетворять такие иски не надо, если истец может легко найти ему замену. Вот, если не может найти замену там какой-то монополист на рынке, да, или эксклюзивный дистрибьютор, и к ремонту принуждается оборудование, когда невозможно найти другого, кто может отремонтировать, то в таких случаях, конечно, иски удовлетворять нужно, а с трендом обеспечивать такие решения можно. Ну, по сути, это очень, очень похоже на взгляды, просто мы немножко ну, с да. разных колокольня на это ну, смотрим. Да. А, так, что у нас еще? Комплайенс и медиация. Вот, а, что мы думаем? <laughs> и меди... Я ничего не думаю. Да слова здесь. красивые. красивые слова.
1: Надо поддержать.
0: <laughs> я думаю, это вот как раз, да, будущее. Это из из разряда после-послезавтра. Нет, я шучу. Комплайенс — тема актуальная, конечно. Вот, но от меня очень далекая, и насколько она такая юридическая, цивилистическая – спорный вопрос. А медиация пока кажется какой-то такой далекой фантазией.
1: У нас суды да. суды, не оживут никак, да, чего уж говорить медиация. о более экзотической… Но мы не
0: специалисты, поэтому, может быть, да. мы что-то не понимаем. Хужбат Таварлиев. Какие мероприятия для юриста проходят в течение года? И какие из них посоветуете посещать? Слушайте, сейчас, коллеги, проходит столько всякого интересного контента, появляется столько всякого интересного контента в интернете. Я уже не говорю про традиционные конференции, которые ну, сейчас приостановились, но их тоже было много. В интернете очень много. Мы в Млогосе что-то проводим, выкладываем, круглые столы записи в свободном доступе. Ассоциация Российской школы частного права проводила и продолжает проводить различные конференции в онлайне. В основном сейчас проходит доступ, к ним можно получать. Они, правда, платные, но, по-моему, не очень дорогие. Вот. Много интересного в вот Moscow Lawyers. Сейчас другие компании, организации проводят всякие стримы, Сергей Васильевич читает лекции. В общем, при желании, иногда даже без денег, но иногда с некоторыми затратами, вы можете получить доступ к большому объему всякой профессиональной информации, лекциям, конференциям да, тому подобному обсуждению. Вот э, не так пока много этого всего, чтобы сейчас уж прям э, что-то такое фильтровать, но 10-12 каких-то пунктов в чек-листе себе можно поставить на каналы YouTube соответствующие, подписаться, ну и смотреть эти видео, когда они появляются, и если они не соответствуют вашим интересам. Так что ходите, изучайте, э, кто ищет, тот всегда найдет. Можно так, что у нас еще было? А, вот тут вопрос к а, натуре, художник литература. Поделитесь, пожалуйста, вашими кинематографическими предпочтениями. Сергей Васильевич, какие у вас Я
1: думаю, снять, конечно, какой-нибудь фильм. <свят> а, имеется в виду наоборот. <свят> <я, свят> <да, То есть, свят> да.
0: ага. Не, ну вам а, же Новом предлагал, по-моему, что-то такое снять.
1: Кто? Новом. А, а, ну мы ввели переговоры, да. 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 А, пока, да, Да. вырежем да, потом. Да, да, как -ки 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 кинематографическим предпочтениями? <свят> Очень сложно, кстати, сейчас, мне кажется, найти хорошее кино. Сейчас вообще
0: ничего не найти. Летом все же нормально
1: выключили кино. Ужас какой прям действительно нечего даже посмотреть. Вот. Не знаю, вот я последнее время, у меня программа такая, вечером уже устал, читать уже больше сил нет, и вот под вечер, чтобы как-то себя потихонечку усыплять, вот я какие-то сериалы смотрю, в основном иностранные сериалы. Uh, вот Такие, где не надо сильно думать, что-нибудь такое динамическое, что вот так как-то отвлекало. Вот, вот, вот такие предпочтения. Но это неправильные предпочтения, могу вам сказать. У меня они неправильные. Мне кажется, надо смотреть хорошее кино.
0: — Сериал uh, это хорошее кино. — А, кстати,
1: есть же хорошие сериалы. — Я сериалы — да. это да. будущее. Мы должны
0: очиститься от таких старых представлений. Сериал — это «Санта-Барбара» <свят> или просто «Мария». Это новый формат, который позволяет настоящему художнику, во-первых, будет более независимым, потому что киностудии, американские особенно, конечно, очень жестко форматируют, а в области сериального производства у режиссеров чуть больше свободы. Это первое. Второе, сам формат позволяет рассказать историю. То есть, вот, например, экранизация какого-то литературного произведения серьезного, но в формате фильма это невозможно. В формате сериала... Это уже становится возможным ну, при прочих равных, при наличии талантливого сценариста, режиссера, актерского состава и так далее. Поэтому я вообще отношусь к сериалам как к будущему. А, я думаю, что все, весь кинематограф уйдет в сериальный формат, кроме жанрового масштабного экшен-кинематографа. То есть вот в кинотеатрах будут показывать сплошные Марвелы, боевики со взрывами. Вот. А все серьезное кино, какие-то более э, такие э, э, драматические, комедийные фильмы, они будут входить в, на стриминговых платформах в формате либо мини-сериалов, либо сериалов, либо даже, может быть, фильмов. Это просто более удобно, и ради какого-то фильма в кино ходить, если это драма, там, наверное, не стоит. Хотя я лично люблю смотреть фильмы любые в, в, кинематографе, в, в кинотеатре. Это позволяет лучше отключиться от внешних стимулов, в темном зале сидишь, я лучше концентрируюсь, потому что когда я дома смотрю что-то, я постоянно что-то еще что пишу или читаю, я не могу просто сеть смотреть, вот. я, не, я не, за последнее время не, не, не полчаса не просидел так просто перед телевизором смотря что-то, футбол, что-то пишешь. Фильм, сериал. Ну, что не читаешь. все могут одновременно ну, делать несколько Дома и... постоянно что-то отвлекает. то дети, то звонки, то какие-то имейлы. E ты находишься в каком-то постоянном информационном раздрае. В, кинематограф... в кинотеатре ты пришел, все отключил, в темнота, ты полностью в кино. Конечно, точки зрения погружения. А, а, это более а, сильно. А мне
1: вот сериалы еще чем нравятся, что они в каком-то смысле пох похожи на книгу. Вот. Когда ты читаешь какую-нибудь толстую книгу, да, то как бы ты живешь а долгое время <свят> с героями, переживаешь, даже так, когда не читаешь, а там ты думаешь о том, что ты уже прочел, <свят> ты думаешь, интересно, а как дальше повернется и так далее. А когда фильм смотришь, но ну, он как-то быстро раз, прошел, и, и все. И ты, все, что ты прочувствовал, было там, вот в эти полтора-два, там, ну пусть три часа. А когда там сериал, особенно там много, много как сейчас называется, сезонный много сезон, сезон ряд, много да, да. Да. я сейчас один там вот, зак закончил вчера седьмой сезон там представляете семь сезонов отсмотрел ну правда у меня там был фокусный просто интерес к некой жанру которым mm -hmm. я вообще никогда не касался и просто было интересно его посмотреть про Эти, зомби что ли не не не, не, не про зомби yeah. я, а, меня интересовала тюремная субкультура uh -huh. вот про тюрьму я никогда в жизни Побежать? не смотрел нет какой-то там я, mm -hmm. какой длинный очень там какой и такой австралийский mm -hmm. ну неважно. важно вот. А важно тут вот именно переживание. Вот э, такого в фильме, ну, обычным, да, вот как он называется, широкоформатным, да, да. не, не будет такого ощущения. Ты пережил, все, вышел из кинотеатра или там выключил телевизор и все, да. А, а здесь ты вот каждый вечер, каждый вечер, ну я так вот, я каждый вечер вот сложу несколько серий, там из какого-то сезона смотрю. Это все так длится, длится, ты сживаешься с героями. Они становятся родными. Ты включаешь, ой, ну вот как, узнаешь его, вот, он же как член семьи. да. Ну, интересный такой эффект, да.
0: Занятно, что кинематографические вот, предпочтения так все меняется. Я, я сейчас начинаю там детям показывать фильмы, которые сам смотрел в свое время, и которые на меня производили сильнейшие впечатления, которые, как представляется, формировали меня как личность, включая фильм. Ну, они многие вообще не воспринимают, Это... а я сам смотрю. Думаю, боже мой, какой трэш, как-то <с> ужасно. А фильм получал Оскар, например, там, в 92-м году и считается таким сильным. Там, так... Но сейчас смотрится уже абсолютно э -э страшно, все меняется и предпочтение меняется. Я все время любил фильмы американские, черно-белые, тридцатых, первые звуковые до начала 50-х. Yeah, ну, мне очень нравилось. Ну, опять же, осматривая, что, чтобы... что
1: пересматривать, я не знаю. Вот какое бы у вас было впечатление от фильма там, от Тарковского еще раз пересмотреть? Ну, вряд ли бы вы, вы бы задумали, что это трэш. Вот
0: абсолютно я согласен. Вот, мне кажется, истинное искусство, оно проверяется таким образом. Смотришь, Гардемарины вперед, сейчас, и это просто дети сидят, мучаются говорят, папа, когда мы это все закончим, я говорю: ладно, на это невозможно смотреть. Вот. А есть там, не знаю, «Апокалипсис сегодня, который вот я недавно пересматривал, уже там, не знаю, пятый, или Крестный Отец первая часть. И они абсолютно актуальны в, в наше время. Вот мне кажется, вот настоящее искусство. А может быть даже и наши научные потоки ну, Реально оценить со временем То есть если это прошло Тест и это читают Ну значит что-то такое Действительно у тебя талантливое Написано Создано Так Как вы выглядите будущее Мы не будем отвечать на вопросы. Сколько времени Вы уделяете ежедневному чтению Какой процент от общего дня Приходится на вашу профессию
1: Имеется в виду чтению. Ну, видимо, профессиональное чтение, а. да.
0: И дудя нужно посмотреть, и Ютубчик. Совлаздов Арша
1: Аршалуис.
0: Ну что, Сергей Васильевич, процент?
1: А я, у меня нет такого плана, что в день я должен выделить какой-то процент чтения. У меня, кстати, есть процент, совершенно четкий, я могу сказать, сколько временной, временной процента да. в отношении как раз художественной литературы. Вот тут, да, тут у меня стоит, я могу точно сказать, я начинаю читать книгу в 7 часов, заканчиваю в полдевятого где-то без, без 20 дней. Ну, то 2,5 часа. Вот 2,5 часа... Так, художе... полтора. А? 7 до полдевятого. А, почему? Ну, с 7 до 8, с 8. А, нет, подожди, на них неправильно.
0: На полдесятого, наверное
1: до полдесятого, mm -hmm. до, до полдюжины вот но ну, вот где-то так э, я читаю но, но, но у меня там еще есть другой процент у меня есть нон-фикшн у меня сложнее есть. немножечко нон-фикшн короче немножечко mm -hmm. художественной теоретуры а профессиональные я не, у меня нет таких вещей у меня была когда то в юности начитка вот когда я занимался занимался работой над диссертацией да, у меня было такое. Ну, там просто, я постоянно читал, там э в значительной степени все дни на это уходили. Вот. А так у меня такого вот программы такой нет. Я, я не уверен, что это нужно. Наверное, в юности вот это, это хороший вопрос, да, если вы смогли бы себя дисциплинировать. Я иногда так делаю, когда мне нужно достигнуть какой-то, ну, про прочесть какую-то работу. Вот я помню, сегодня как раз книжку искал, не нашел, кстати, куда-то подевался. А, книга по прекращению обязательств. Вот. Ну, я сейчас немножечко этим занимаюсь. Мария Егорова? Да, она толстая, 750 mm -hmm. страниц, помню. Я помню, на м, рождественские праздники просто себе поставил ну, как бы, да, да. сколько-то страниц в день я должен был прочитывать и прочел вот таким образом. да. А, чтобы После ну, этого мы результат. встретились
0: это еще с Сергеем Васильевичем, да. Николаем да. это был 7 января, да, и мы, и мы, обсуждали, мы да. сидели за пивом да. и обсуждали эту книгу, прочитанную. Иногда, кстати, это хорошая
1: методология дисциплинирует, не все люди готовы так себя жить, но для меня, когда надо что-то сделать, действительно, что-то упорядочить чего-то достигать, для меня это удобная методология Некоторые считают, ну, она как-то сковывает, она превращает человека в какого-то солдата, там который там должен по распорядку что-то делать. Но, зато есть эффект. Вот. И он достигается, да. Потратил два часа на чтение, есть достижение, все. Так,
0: ну, два часа мало. Слушайте, мы со студентами а? говорим. Товарищи, значит, смотрите. Ну, да, а, В день нужно читать страниц 200. Минимум. Разная литература, художественная, не художественная, ну минимум 200 в день, в студенческие годы. Меньше совсем нельзя, больше можно. Вот в это время нужно читать, 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 начитывать, вбирать в себя знания из разных областей, не обязательно право, но это период input. Вы сейчас находитесь, если вы студенты, вы находитесь в стадии input, вы вбираете в себя Потом у вас будет output, и уже придется тратить большое количество времени на то, чтобы выдавать какой-то результат. Научный, профессиональный, бизнес, неважно. Но сейчас надо читать и очень как можно больше. И желательно хорошей литературы. Правильно выбирает, на что обратить внимание, что почитать, но это нужно. Без чтения ничего не получается. У меня сейчас сын подсел на Стивена Кинга. Это какой-то кошмар. Он читает за два дня по одной книге. Вот он читает, он как сумасшедший. Ходит, вот прям, и у него глаза горят, впервые в жизни глаза горят. И читает, 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 его оторвать невозможно. Вот прям вот, когда интерес есть, вот он точно 200 страниц
1: Ну, в в же, увлекательный.
0: Да. да, понятно, но я говорю, что когда есть интерес к теме, ты вот себя сам ограничивать будешь, потому что невозможно, знаете. Да. Я сижу иногда, у меня как наркоманский какой-то, какая-то ломка, что почитать, какая еще книга, Амазон, что вышло по праву, значит, Озон, какие-то книги, зарезаю свою старую библиотеку, хоть что-то, просто... Это нужно останавливать силой. Вот. А художественная литература, конечно, в, на таких условиях тоже должна в это как-то внедряться. Ну, у каждого свои графики существуют. Ну, у меня там... Я стараюсь летом художественную литературу читать. В остальное время слушать ее в аудиоформате, там, в пробках. Так, что еще? Нужно ли римское право на бакалавриат, Сергей Васильевич?
1: — Ну, я не специалист в организации образования, я гражданским правом занимаюсь. Мы учили на младших курсах, да, когда у нас было. Мне кажется, ну, римское право все-таки основа. Почему нет? Мне кажется, нужно его как на каких-то ранних этапах осваивать. Другое дело, что ну, есть разные слои римского права. Да? Можно просто на бакалавриате давать какие-то основы, базовые какие-то достижения фундаментальные римского права, а дальше идти в детали.
0: Нет, ну, Есть концепция такая, что вообще убрать римское право внутрь истории зарубежного государственного права. А, в этом да, Ну я, и я думаю, что то есть, не выделять как отдельную дисциплину, на которую там отводится большое количество времени. В зарубежных вузах, я так понимаю, в большинстве сейчас что-то подобное происходит. Римское право, как я слышал, исчезает из программ. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, наверное, надо оставить. Вот. Хотя, надо честно сказать, на меня вот какое-то сильнейшее впечатление курс римского права в свое время не произвел. Я, Честно говоря, мне казалось проще прочитать какой-то хороший учебник, там, Новицкого, например, ну, так общее представление получить, вот, погружаться во все детали, тогда мне казалось это не нужно. Наверное, я ошибался, но э, и для, по крайней мере, для цивилиста, который видит себя как ученый в будущем, Конечно, более серьезное погружение в римское частное право требуется. Другое дело, что на программе бакалавриата человек еще сам не понимает, кем он будет. Может, он вообще пойдет в прокуратуру или, там, не знаю, инхаус. Ну, детальное погружение в специфику римского частного права в условиях того, что и так программа перегружена, это вопрос. Но тут я не готов давать какие-то советы. Трудно сказать, конечно, не знаю. Как вы думаете... Какое значение для судебного правотворчества России будет иметь разъяснение Верховного Суда о том, что арбитражный суд, кассационная инстанция теперь обязана проверять выводы нежитающих судов на предметах соответствия Пленумом постановлением президиума Вас и обзору судебной практики. Мне кажется, хорошее, Сергей Васильевич. Это то, что сейчас появилось в недавнем принятом Верховного Суда, рассмотрение дел кассационной инстанции, где они так и написали, что кассационный суд обязан проверять соответствие решения читающего суда правым позициям, закрепленным в пленумах, в постановлениях Президиума ВАЗ Верховного суда, и также в обзорах?
1: Ну, — Тут, конечно, возникает классический вопрос. «А кто будет следить за да, кажется, так говорилось. Ну, это... а, то есть, если сам Верховный суд будет последовательно проводить э, воплощение этой идеи э, и отменять решение кассационных инстанций, угу. которые этого не сделали, тогда это реально может привести к масштабным очень изменениям нашего ландшафта в судебной практике. Потому что, конечно, это мощнейший просто а, инструмент для достижения единообразия судебной практики. Другое дело, что сам феномен, это сам по себе, он очень, конечно, непростой. Да? А, и тут тоже, как это, ну, нельзя что называется, перестараться лишнего, да? а имея в виду то, так называемое судебное диссидентство. Потому что а, надо понимать, что оно тоже важное. И надо к нему относиться, будет бережно, к этому. Да? Потому что если какой-то суд аргументировал свое решение, а, отклоняясь от той или иной правой позиции а, Верховного суда, то э, не должно быть автоматической отмены. Вы не все, не вникая. Вот, вот этого тоже нам нельзя, не дай бог, получить. Да? Если это обосновано, если суд обосновал, так сказать, что его случай отличается от той правопозиции, которая имеется, то это ну, то, что называется, по-моему, дистинквиш, distinguish, да? Да, с Тут не будет ассистент. противоречия. Тут не будет противоречия. Проблема нам... будет с
0: этой следствием, когда один стоящий суд дистинквишен, это понятно. Он просто говорит, что эта правая позиция к нашему делу не, не подходит, потому что она касается. Это нам понятно.
1: Вопросов. Хотелось бы, чтобы не только. Более
0: сложный вопрос, как быть, может ли нынешний суд просто пойти на вы и бросить вызов?
1: Это другой вопрос. И да. сказать,
0: что да, есть пленум
1: 2003 -го согласен, года да, дурацкий, да.
0: устаревший, да. еще там во времена, когда там не знаю об абстрактных сделках никто не говорил, а мы сейчас думаем, что это все устарело и нужно решить иначе. Очевидно, что судья нежестоящий, как минимум, должен это четко аргументировать, а не просто не заметить какое-то постановление пленума высшего суда, а написать и сказать, что я иду на вы, я бросаю вызов, я хочу сделать хочу запустить оверрулинг. Вот я такой смелый. И вот дело доходит до Конституционного суда, он смотрит и говорит, да, действительно судья просто пошел войной на нашу позицию или васовскую позицию 2010 -го года. Но, может быть, он имеет на это право или нет? Есть у него формальное право так поступить или нет? Мне кажется, в условиях отсутствия формального прецедента в России такой бунт возможен, но он должен быть открытый, транспарентный, с открытым забралом. И, в принципе, кассационный суд может сказать, знаете что, а я тоже так думаю. А давайте сейчас мы вот так решим, а если несогласная сторона обжалует Верховный суд, да. ну, пусть побьемся по 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 там. Если такой судья вообще найдется, который <laughs> готов устроить открытый бунт, не просто не заметить какое-то постановление плену, как они часто делают, а прямо в открытую, то пусть будет так. И мне кажется, в этом есть определенная польза.
1: Да, да, это, это очень важное явление. Она что закостенеет тогда, да, при не соответствует да. и все, не соответствует... То есть не, вот, не, нет, он не закостенеет, просто э, что будет как иногда в английских судах, где, где формальный
0: вот э, прецедент имеется, э, дело подается в суд, судья смотрит и говорит, знаете, он может так и написать. Я помню, в 19 веке судьи так писали некоторые. Мы за вас, мы считаем, что вы правы. Но есть прецедент, мы не можем пойти против президента, поэтому я выношу решение против вас, но ну, надеюсь, что вы обжалуете это решение и добьетесь пересмотра прецедента, дойдя до той инстанции, которая его утвердила. Вот. Но мне кажется, это не совсем правильно.
1: — э, Мне это, кажется, и касаться, да. если она согласна, если да. убедились в она должна поддержать его боец. Ну, просто тут весь все судишь, конечно, да. Будут их за это наказать да. или нет.
0: — Как вы смотрите на годификацию гражданского права США? —
1: Что, уже началось?
0: — В форме «restatements»? А -а -а. Придут ли они к кодексу, как к нему пришли страны континентальной Европы? Да, они не придут, потому что у них частное… О, гражданское право не совсем правильно говорить в контексте США. Частное право ⁇ это область компетенции Штатов, поэтому никакого кодекса по модели европейских гражданских кодексов в США быть не может. Это просто будет противоречить конституции. Вот. А какой-то мягкий формат унификации, что-то вроде наших вот этих европейских всяких и так далее, ну тут прямой аналогии, конечно, проводить нельзя. Вот у них осуществляется через вот эти своды договорного права, первый второе, второй, делектного права реститьюшн и так далее. вот Но это мягкие своды, это не кодексы. И, конечно, если вы хотите понять, как работает тот или иной институт американского частного права, забудьте о том, что на этот вопрос можно ответить. Потому что американского частного права не существует. Но вы можете какие-то общие тенденции увидеть. Но есть там, не знаю, Калифорния, есть Луизиана, есть Нью-Йорк, есть Делавера, и надо смотреть штат, это и соответствующий штат. Вряд ли там они выйдут на какую-то жесткую кодификацию
1: когда-то, не поменяв Конституцию. Ну, может, Трамп решится все. Ну, Трамп может.
0: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к механизму, когда стороны по обоюдному соглашению устанавливают срок исковой давности? Например, 10 лет в заключаемом договоре. Такой механизм предусмотрен законодательство Республики Молдова. Алексей, а просто Молдова более прогрессивное законодательство, оно недавно менялось. И они, может, прочитали статью Сергея Васильевича и Марии Андреевны Ероховой, да. публиковавшуюся, по-моему, 2-3 года назад, да. в которой Сергей Васильевич как раз защищал диспозитивность, да?
1: Да, да, мы пытались ну, порассуждать на эту тему. Мы понимаем, что позитивное право нам не позволяет, но мы люди свободные, мало там кто чего не позволяет. ученый это тот, кто может сказать законодателю «нет». <как> вот. И мы попытались вот поставить под сомнение такую жесткость нашего подхода. Мне кажется, что вот в, тех, э, в той системе исковой давности, где есть минимум и максимум, э, то есть установленный законом вот уже оперативно, надо больше давать возможности для усмотрения сторон, ну, может быть, начать хотя бы с того, с того дуализма, который мы привыкли, для предпринимательских отношений. Как вот. обычно. Да, как обычно, да они у нас первые, подопытные, на них пробуем, если вроде нормально, то и гражданам тогда можно. Да был такой, Сергей Васильевич, что с ними
0: попробовали, и все нормально, и распространяли на граждан. Никогда такого, не помню такого. Все впереди, а мы просто ждем,
1: чтобы, наверное, у нас предприниматель живет всего 30 лет по новейшей истории России, надо подождать, когда мы сможем говорить, ну, вроде тут работают. сроки
0: определим, в общем, минимум год, максимум 10 лет, субъективная давность. А да, тут
1: никогда не угадаешь точный срок, да, ну, если 6 срок, можно об этом думать. Да? Он, он мелькает где-то как в качестве специальных сроков. Можно и год. Это все очень... Ну, невозможно обосновать. — ну, Как и Тем более тут ведь очень противоречивые процессы происходят в обществе. Да? С одной стороны, очень многие доказательства, утраты которых нас обеспокоят, главным образом для исковой давности, начинают становиться очень надежными. Возможно, тут вообще такая дифференциация может интересная происходить. Где-то вообще эти исковые давности должны отваливаться за да. Ну вот. Ну, да а? ну вот с банком, какая исковая давность?
0: Ну, он, хранит,
1: он хранит все это в электронном виде. А теперь в современном да, мире, где когда это хранилище ну, становится уже недорогим не уже таким удовольствием, да уж банк, такая мощнейшая финансовая организация, может позволить себе терры или я уж не знаю, в каких там <смех> объемах это выражать, все это хранить вечно, вечно хранить. Вот. Ну, мне кажется, это хорошая банковская система, где вся твоя банковская история хранится вечно. Вот. А поэтому какая там давность? Вот. А с другой стороны, мир так дико развивается, так мы все перегружены, загружены информацией и так далее, что я не помню, что было месяц назад. Все забыл <с> вот. и Если это не зафиксировано. Поэтому процессы происходят очень сложные. И вот договорное регулирование, она как раз может все эти нюансы учитывать. Стороны сами для себя определяют, насколько критично для них этот вопрос исковой давности приспособить для своего отношения. Мне кажется, очень удобно.
0: — Я полностью согласен, Евгений Васильевич. И многие из правопорядки в последнее время как раз идут по этому пути. — это Не и обидно, что мы отстаем от наших братьев Молдован. А мы во многом отстаем. У них там презумпция диспозитивности всех норм обязательного права. Прямо в кодексе закреплена. Ну и ряд других инноваций, которые у нас пока на уровне только судебной практики обсуждаются. Вопрос от Михаила. Был заключен предварительный договор. Я так понимаю, перефразирую вопрос. В нужное время основной договор не был заключен, сторона уклонялась. Можно ли требовать убытки, ссылаясь на неисполнение основного договора. Но формально, если основной договор так и не был заключен, то он, обязательства осущить соответствующее предоставления по основному договору не возникли. Соответственно, ответственность не может строиться за нарушение обязательств по основному договору. Она может строиться только за нарушение, модели ответственности за нарушение обязательств заключить основной договор. Формально. Вопрос, как считать убытки. Это очень такая больная тема. Вот в гласе, который выйдет, там более подробно я в этот раз написал. Как в первом, в первом издании, как то я кратко написал, но, видимо надо чёче зафиксировать и аргументировать потому что мне казалось это все очевидно но недавний кейс сверху суда один заставляет очень серьезно переживать дело в том что есть такая точка зрения что при нарушении предварительного договора и уклонении от заключения основного если ты в итоге ну, решил уже не связываться с этим жуликом расторгнуть договор предварительный потребовать вместо заключение основного договора возмещения убытков как-то допускается. А расчет убытков должен строиться по модели защиты негативного договорного интереса. То есть вот только твои какие-то расходы, которые ты понес в надежде на то, что заключишь в будущем основной договор, но не твой позитивный договорный интерес. И это неправильная, на мой взгляд, позиция, как мне кажется, убытки за срыв договорные программы по предварительному договору должны рассчитываться, исходя из позитивного договорного интереса по основному договору, как если бы основной договор был заключен, нарушен и расторгнут. То есть мы должны мысленно проскакивать этап заключения основного договора, потому что иначе считать убытки невозможно. Сам факт существования основного договора ничего не стоит, и на основе него нельзя посчитать убытки. Ведь расчет убытков за нарушение договора должен переносить кредитора в то положение, в котором он находился бы, если бы этот договор был бы исполнен. Если нарушен предварительный договор, размещение убытков должно поставить кредитора в то положение, в котором он находился бы, если бы основной договор был заключен. Но это само по себе ничего не стоит. Естественно, мы должны предположить, что он дальше бы исполнял и основной договор, а... но вот видите, недавно был кейс Верховного суда, где Верховный суд подобной ситуации поставил под сомнение возможность взыскания абстрактных убытков. Там был иск об абстрактных убытков, продавец уклонился от заключения основного договора купли-продажи недвижимости, покупатель отказался тогда и пошел взыскивать убытки, и посчитал рыночную стоимость этой недвижимости на момент расторжения, по-моему, и стоимость недвижимости, закрепленную в предварительном договоре по той, той, той цену, которая должна была быть установлена в основном договоре, если он был заключен. А, а Верховный суд экономической коллегии как-то так очень невнятно написал, что что-то здесь не то, и вообще суды не считающие инстанции не, раз, не разобрались, а можно ли вот такие такие расчеты убытков использовать с учетом той специфики, что здесь нарушен предварительный договор. На самом деле, вот не очень понятно, а если бы он подал конкретные убытки к ко взысканию, тоже бы нельзя? То есть вообще Верховный суд позитивный интерес отвергает? И только негативный допускается. Такая точка зрения звучала раньше иногда где-то в дореволюционной советской литературе. Но если так, то тогда нужно ставить вообще окончательный крест на конструкции предварительного договора, как на абсолютно неработоспособный. И если задача Верховного суда была в том, чтобы утопить эту конструкцию окончательно, и специально ее испортить, то, наверное, в этом логика была. Вот. Но я все-таки противник того, чтобы специально портить дурацкие конструкции. Ну, они дурацкие, но зачем их еще ухудшать? Поэтому, мне кажется, позитивные убытки должны взыскиваться, но, видите, вопрос до сих пор не вполне прояснен.
1: Сергей, сейчас я отдам. Ну, вы обстоятельно довольно уже рассмотрели, ну, да, давайте да. еще какой-нибудь вопрос. Mm. Вот.
0: А, интересная тема, я недавно написал в Фейсбуке на нем. Помните про реституцию двустороннего при расторжении договора. Mm -hmm, mm -hmm. Верховный суд недавно экономической коллегии, буквально пару дней назад, решил, что при расторжении договора о продажи продаже в связи с дефектами товара, возникающая ситуация, при которой каждая сторон должна вернуть полученные. Покупатель отказался от договора и теперь хочет вернуть деньги, а продавец ну, имеет право требовать возврата дефектного товара, который он передал покупателю. Угу. Похожая угу. на двустороннюю реституцию при недействительном договоре, хотя и формально отличающаяся от него, должна решаться в одном аспекте одинаково, а именно должна быть принудительная двусторонняя реституции. То есть если покупатель отказывается от договора требует вернуть деньги, и суд присуждает возврат денег, он должен сам, даже при отсутствии встречного иска одновременно определить э, и присудить самого истца к возврату э, продавцу дефектного товара. Так как сейчас происходит при реституции при по недействительным сделкам. Вот э, я сейчас просто ввожу в курс потому что многие, может быть, не в курсе. И Александр Латыев на Закон.Ру опубликовал пост, в котором критикует эту позицию Верховного суда, что, ну ладно, в недействительности так уж повелось, хотя это все противоречит принципам состязательности процесса, ведь присуждение делается э, в пользу, получается, ответчика, несмотря на то, что был встречный не предъявляет. А с другой стороны, да, и он называет эту модель порочной, процессуальной и так далее идеей которую не нужно масштабировать э, за рамками той недействительности, вот, где она уже укоренилась. А сейчас Верховный суд ее перенес дальше. А, вот, ну, вот, как, вопрос такой, что мы об этом думаем?
1: Ну, я, -то с, я прознаться, не читал, а, к сожалению, аргументы Александра Латыева. Но вы его озвучили, да, я, я полагаю, что это противоречит, конечно, принципу осуществления права своей воли, своего интереса. Меня это очень настораживает. Вот. конечно, можно рассуждать, ну, любой рациональный, он же хотел, ну, почему он с иском не пришел? Ну, что ж, мы, давайте позаботимся о его о его праве как несправедливо, что в одно ворота только будет... Идея Синолайтмы при реституции э, и при расторжении договора мне близка, как идея именно одновременного присуждения этих благ. Но то, что это надо навязывать стороне, которая, может и не хочет этого... Нет, ну, я
0: думаю, что... Это там, уж, там, кажется, там давай так, чтобы было понятно. Верховный суд сказал, этот суд должен поставить этот вопрос на обсуждение сторон, но сам Верховный суд не вернул дело новое рассмотрение, uh -huh. а изменил резолютивную часть решения uh -huh. и присудил реституцию. Uh -huh. То есть, в принципе, я так понимаю, логика такая, что судья говорит, ладно, давайте так, обсудим вопрос Если я сейчас признаю, что дефект существенный, вы, я пока не объявляю еще этого, результивной части нет, но если я признаю и присужу к возврату уплаченную цену, станет вопрос с возвратом имущества. Uh -huh. Я не могу присудить деньги, не, под, как бы не присудив имущество, это немножко нормально. Что вы думаете по этому поводу? Если ответчик скажет, не надо мне этого имущества, не хочу. Я, может, потом отдельный иск говорю. Конечно, если он активно против, mm -hmm. суд вряд ли mm -hmm. должен присуждать точно. Mm -hmm. Но если он говорит, ну, я вообще против расторжения в принципе, поэтому считаю, что вообще иск не должен удовлетворяться mm -hmm. от покупателя. Mm -hmm. Но если так вот вы найдете возможным его удовлетворить вопреки моей позиции, ну тогда, конечно, при... понимаете, в чем дело? То есть вот идея какая? Вопрос в том, что почему не встречный иск. Я так понимаю, проблема, процессуалисты могут меня поправить. Наше процессуальное право исходит из того, что условный иск невозможен. А действительно, продавец попадает в очень сложное положение. Покупатель заявляет отказ от договора, требует возврата денег. А продавец считает, что товар недефектный mm -hmm. или mm -hmm. не несущественный. Mm -hmm. Он, в принципе, строит позицию на том, что договор неправомерно расторгнут, И он не будет возвращать деньги. По идее, он мог бы предъявить встречный иск на случай, если вы удовлетворите иск покупателя, то вот мой встречный иск под условие того, удовлетворите мне возврат. Но я так понимаю, что вот этот условный иск да, в наших представительствах да, в голове не поворачивается. Не поворачивается и да. в результате как бы некое э, другое альтернативное решение этой проблемы – дать суду возможность немножко ненормальное решение принять о присуждении в пользу ответчика даже без его иска. Некоторые вот возмущаются. Ну, Александр не партизуалист, но тоже возмущается. А вот э, Антон Ильин из СПБГУ в Фейсбуке, дискуссия у нас была по этому поводу, тоже говорит, это нарушение принципов процесса. Я думаю, многие скажут, что это неправильно. Но я говорю... — Это и материального права да, все-таки нарушение. — это противоречит принципам права, да, о котором мы да. сказали. — Не только партизуального, да, материального уже да, да, да. тоже. — Реализация да. прав в, сво... да. в своем интересе по своей инициативе. — Мне кажется, логии. значительно меньшим злом было бы
1: допустить условные иски. — Может быть. То есть вот если бы этот вариант был бы реализован, я бы сказал, вообще здорово. — Ну вот мы недавно здорово. немножко коснулись эту темы там, и с зачетом. И это, это вообще, общее, похоже, общая какая-то проблема. Я не сказать, что я тут глубоко вникал, но вот интуитивно. да. Это же очень часто встречается. Вот я, как третийский судья в арбитражах участвую, постоянно же вижу этот аргумент. Потому что там это очень распространено. Да? Что мы не согласны с требованием о взыскании неустойки. Но если неустойка будет э, все-таки присуждена, то мы хотим там э, 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 привести аргументы о несоразмерности. Да? Это же нормальное явление. Почему, вот почему процессуалисты против? Вот возможно, мы ну, недостаточно знаем процессуального права. А вот, я точно, как ученые совершенно не состоятельный Они странные, здесь. немножко, Сергей а, Мне, мне хотелось бы хотелось четкой позиции. Какие будут негативные последствия, если ну, мы это... А — А вы не дождетесь. Вот, — вот я,
0: а вот, я не тут я не про всех говорю, не хочу никого обидеть, но нередко вот, пытаюсь спросить, а почему так нельзя? Не но, это процесс. Тут все формально. Да. Я говорю, ну почему? Нам, цивилистам, хочется содержательной политикой правовой аргументации. А иногда вот, э, аргументов мы не слышим, а слышим просто не лезьте своими либеральными идеями в наш формальный строгий процесс, это
1: будет полный бардак. Может быть, они и правы. Может быть, действительно нужна какая-то... Но какая -то надо тогда показать, где он будет. Да. Все, Чтобы... все негативные последствия, это надо показать. Да. А иногда вот кажется, ну что здесь, собственно говоря, такого фундаментального, плохого, когда будет предъявлено такое иск, хочу я не согласен, что есть основания для расторжения договора. Но если суд так э, со мной не согласится, вот тогда вторым ходом, вот мой иск, вот мои доказательства о возврате, полученном mm -hmm. по этому договору, одновременно с возвратом, который присутствует с меня, да? Вот я не вижу. Слушайте, я сталкивался с полицией, что делать. тут вообще
0: мы говорим об условном иске таком, и это действительно более спорно, но я сталкивался с тем, что мои знакомые процессуалисты возражали даже против альтернативной или факультативной аргументации, что, мол, я хочу а, вот эту вещь потому что считаю, что я там собственник, вот, индикации. Если нет, и не признаете эти предпосылки, я требую эту же вещь, там, по договору. Mm. А если нет, то есть, э, я говорю, почему нельзя привести альтернативные правовые аргум... основания для одного и того же иска? Они говорят, нельзя. Это
1: разные виды, там вендикация, а здесь присуждение я по хочу, я хочу вещь. Да?
0: И тут могут быть спорные вопросы. Вообще, мы с учеными не можем разобраться иногда, как эту вещь там истребовать. Где кондикция, где вендикация, где договорная что
1: Тоже не в обиду профессионам, я наоборот их всех очень сильно уважаю. Вот. Но мне привести. кажется, что они сами даже соглашаются, да. же, мне кажется, ну вот люди объективные, да, что процесс ну, все-таки служит в защите гражданского материального права. Да? процесс ради процесса мы знаем. Ну, это такие истории, но, наверное, это не очень здорово все-таки. Да? Но если мы убедители в том, что есть такой интерес у людей, да? вот вроде сейчас здесь все говорит о нем, да? когда человек хочет доказать, что договор не должен расторгаться, но если он будет расторган, если ему не удастся доказать это судье, то тогда он хотел бы все-таки не подвергаться риску сепаратной реституции. Он хотел бы, чтобы она была насиломатический характер, насила. Кстати, не все с этим согласны, что тут должна быть синалагма, кстати.
0: Мне кажется, когда им говоришь, что не надо слово синалагма произносить, а объясняешь функциональное, ну, чем
1: речь, они говорят: а, да, да, да конечно. Ну, Нет, конечно, не коллега слой, да. возмущает само слово синалагма. В ну, дело не в слоя, дело функциональная сторона меня интересует, да. А, да, да. Да? а вот пока Пристав с этого не возьмет, он ему не даст то, то что ему прочитается. Должна быть одновременность. Вот, когда все в руках у Пристава будет, тогда происходит это. Ну, вот. Мне кажется, особенно это... в российских реалиях. Да. А, да, да. Когда, когда, понимаете, когда бы спорили пепси-колу и кока-колу между собой, ну, наверное, действительно, тут да, каком-нибудь там, не знаю, оборудовании, то, наверное, здесь все состоятельны. Но, к сожалению, не все могут порадоваться своей состоятельности, как пепси и кока кола вот. но, 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 но вот это, мне кажется, надо же как-то все таки учитывать. Потому что иначе как-то, ну, а как людям-то мы объяснять будем? Но некоторые
0: коллеги скажут, ну процесс нам говорит так, что ты защищаешься против расторжения, но если проигрываешь, ты должен вернуть деньги, а подавай новый иск о возврате вещи. Если тот уклонится от ее возврата, это отдельный процесс будет, еще год будешь там судиться. А если обанкротится к тому времени, уже вернувший себе деньги покупатель и не сможет вернуть эту вещь, она же попадет в его конкурсную массу, потому что она же собственность, пока он не вернет ну, что теперь делать? Ну, мне вот такой вариант не нравится. <смех> мне это, кажется, это
1: очень да. справедливо получается. А мы же до должны да, искусством этим обладать, да? добра и справедливости. Надо стараться как-то.
0: Мне кажется, процессуалисты должны просто выработать решение. Вот то решение, которое Верховный суд, он, он его не выдумал, он просто воспроизвел то решение, которое уже там, 20 с лишним лет, как минимум, применяет судами в контексте недействительности. Каких-то глобальных проблем вроде бы не породило. Вот. суд присуждает двустороннюю реституцию при оспаривании сделки, не обращая внимания на то, что ответчик вроде бы встреч не подает. Но это не здорово, на мой взгляд. Ну, это не здорово, но так уже это работает. Да. Возможно, есть лучшее решение, более точное и чистое с точки зрения принципов. И, возможно, избегающее даже каких-то практических проблем, которые могут возникать при принудительной двусторонней реституции. Надо просто предложить это решение. Я слышал такое. Ну, что тут решать? Отдельный иск? Я говорю, не, мне это не нравится отдельный иск. Другой вариант. Пусть он вначале сам вернет, и это будет условие удовлетворения его иск.
1: Почему я должен найти такой риск, если у меня позиция, нет оснований для расторжения договора.
0: Почему я должен сам врач? В общем, я бы хотел, надо подумать, может быть, какие-то лучшие решения можно обнаружить. Я, знаете, Сергей Васильевич, хотел привлечь внимание коллег к этому определению, потому что там в самом результативной части этого определения где Верховный суд прямо внедряет в судебный акт вот эту часть про возврат имущества, он определяет порядок. На, вы писали в Facebook. Да. Да. он прямо говорит, что вначале вот это, потом ты. И в, а в мотивировочной части он пишет, что суд, определяя, присуждая двустороннюю институцию, может определить порядок возврата. А в результативной части говорит, вначале ты, потом он. То есть я впервые это вижу, когда однозначно признается на уровне верховного суда, может быть, раньше это было, протестуализм меня поправит, что суд может в такой ситуации, значит, видимо, и по недействительности при двусторонней реституции, определить очередность. А, а если очередность... Это
1: очерёдность... имеет в виду, имеется в виду для добровольного исполнения?
0: Там написано просто определить порядок, а в результативной части. То есть период...
1: это для будет тоже. Ну, здесь.
0: видимо, да. И видимо, он вообще исполнительные листы должен выдавать тогда, соответственно, тоже с учетом этого порядка. Если он сказал вначале ты возвращаешь, после того как тебе вернули, он возвращает. Вначале я выдаю ему исполнительный лист. Я не знаю. Вот этот вопрос чисто технический, как реализовать эту синолагму на стадии исполнительного производства. Это хороший вопрос. Но вот это первый ход, по-моему, когда они сказали, что порядок. И еще, а сами показали в качестве примера на последовательность. В банкротстве что-то подобное тоже а было. как определить,
1: было. кто первый шаг должен сделать?
0: Ну, в этом деле, да, это вопрос зависит, мне кажется, от того, кто нарушил, кто, кто виноват, а кто пострадал. Кто виноват, должен рисковать да, первым. Да, мне кажется, он должен первым. Хотя могут быть такие модели, при которых вообще никто не
1: рискует, типа Скром.
0: И этого Верховный суд не написал, но, в принципе, моего, это уже обсуждалось.
1: Почему нельзя э, сделать пристава посредником? Да, я где-то да, писал а об этом. Раз, да, вот раз и
0: скроу, да, пристав, как и да, да. Что Там суд, не говорит, важно, кто первый. суд говорит, значит, <рых> порядок такой, вначале пристав списывает деньги, со счет, ну, каким-то образом, получает деньги от того, кто должен вернуть деньги, продавца. И когда деньги будут на, на счете судебных приставов, тогда э, я выдам исполнительный лист, уже покупать продавцу на то, чтобы он пошел и с этим исполнительным листом отобрал вещь у покупателя. Когда вещь отобрана у покупателя, покупатель может пойти и обратиться к приставу тому, у которого деньги на свой счет зачислил,
1: и тот ему откроет, а и тут здесь А Тогда интересно, а что, если один отдал приставу, то, что он должен вернуть? Вещь
0: на, В этой модели покупатель вещь возвращать приставу будет только, тому, только, после только того, деньги. когда деньги там на, на
1: счете Это приставов. разумно, да, потому что деньги такая штука. Их какая, проще депонировать. Да, да, да. вот. Но там возникает
0: проблема, потому что работать будут две, два территориальных подразделения судебных приставов, и они должны как-то взаимодействовать, и суд должен тоже как-то это контролировать. Потому что если он сразу, как обычно, выдаст исполнительные листы обоим, покупатель может вообще не возбуждать исполнительное производство, а просто исполнительный лист направить на счет банк счет продавца в банке спасает деньги напрямую, и модель скроу не сработает. То есть суд должен как бы здесь в установить... В
1: там листе вообще, может быть, Ну, это может делать.
0: быть, я не знаю, передающийся, да? <смех> да, <смех> да, Мне кажется, вот эта скроу-модель, снимающая всякие риски на этапе вот этой синалагмы возвратной при институции, она может хорошо заработать, если Верховный суд где-то это разъяснит, причем так более-менее подробно, что должен делать приставы, суды, какая-то процессуально-техническая часть, она здесь очень важна. Иначе это будет...
1: Конечно, в постановлении напрашивается. Да. Ну или закон... Продуманное. Ну, ну, закон, так, закон. Закон – Это проблема обеспечить синхронность некоторую, защиту прав на стадии исполнения. Существует уже не первое десятилетие. А где закон? Я помню, когда проблема была с зачетом на стадии исполнительного производства. Значит, информационное письмо... Президиума высшего арбитражного суда, который допустил такое, при молчании закона, было принято в 2001 году. Изменение в закон об исполнительном производстве, когда появилась статья 88 прим, предусматривающая зачет на стадии спадков, появилось в 2013 году. То есть прошло 12 лет, как практика зафиксировала эту проблему.
0: Да, на законодателя что-то не очень много надежд. Ладно. А... Владимир спрашивает. Преимущество права исправного арендатора на заключение договора на новый срок. Это отечественное изобретение или что-то подобное было у нас или в иных правопорядках. По мнению Сергея Васильевича, и моему мнению, имеется ли такое право у арендатора по договору аренды здания заключенному на срок менее 12 месяцев?
1: Но если преимущественное право настолько для долгосрочного уже, то в чем вопрос-то? Mm -hmm. Я просто не помню сейчас, даже уже.
0: В аренде, по-моему, нет исключения для краткосрочной аренды. Хотя, по логике, конечно, никакого права на заключение договора на новый срок при краткосрочной аренде нет. Если я сейчас не ошибаюсь, при найме жилья, проверьте, пожалуйста, коллеги, в главе о найме жилья есть норма, которая исключает право требовать заключения договора на новый срок после истечения с первого срока. И для договоров найма жилья сроком меньше там, года или 6 месяцев, не помню. Но вот в правилах об аренде я такого правила не помню. По логике здесь, конечно, напрашивается телеологическая редукция. Представим себе, вот коллеги организовали лофт для, для какой-то офис на три дня для проведения здесь трима или какого-то иного мероприятия.
1: И что же теперь? И что теперь
0: они могут требовать заключения с ними договора на новый срок? Абсурд. Вообще, конечно, вся эта идея очень спорная, и мне она не нравится, откровенно говоря.
1: Вообще, в принципе, преимущественно. Она вообще, правда. в
0: принципе, не нравится. Ну, в найме жилья, может быть, ну, в силу того, что это как потребительское право, какая-то вообще квантовая механика со своими закономерностями, mm. а, вот, а, и произволом во многом, политико-правым, но с точки зрения обычного права, ну, мне кажется, это ненормально. Но я тебе сдал в аренду, допустим, на год, срок истек, я хочу другому сдать, ну, просто субъективно, это моя собственность, ты мне надоел. Ну просто ты меня сбесишь уже просто, например, ты не нарушал договор, но ты себе их хамски ведешь, ты не отвечаешь на звонки, ты меня просто раздражаешь, а есть другой, который готов взять, но почему я должен с тобой продолжать сотрудничать, в силу чего, мы два коммерсанта, мне кажется, это неправильная идея вообще, концептуально. Не знаю, как Сергей Васильевич
1: Нет, я согласен, полностью для граждан понятно, откуда это идет, на жилья, это защита, так сказать, обездоленных, бедных, с некоторым ограничением прав богатых, да, которые сдают mm -hmm. в аренду. Опять, да, социальный исключительно аспект. А в остальных отношениях, где такой защиты нет, вообще от бедности, кстати, идет. Вот когда люди, и рынок будет хороший, и будет дороговизный, и люди будут состоятельные, с тем чтобы лендлорды бегали, кому бы, кого бы уговорить снять у них их недвижимость. Вот да? сейчас, а? наоборот. Да, да. Когда сейчас. Наоборот, экономика рухнет. будут бегать за рудаторы. мне кажется, здесь рыночные, конечно, механизмы должны, в общем-то, работать, Я к чему просто? Почему граждан защищают, да, при жилье? Потому что, ну, вот у них такая ситуация сложная, да, защита таких вот. Вечно даже с гражданами, соответственно, это не А я говорю, способ. это от бедности. В богатом обществе, возможно, а потребность в этом будет просто отпадать. В процветающем обществе не надо защищать бедных. Они там защищаются. Там такие есть совсем бедные, совсем уже бедные. Вот. Но их для этого есть социальные службы, которые
0: Мне кажется, знаете, в чем проблема? Я вот никогда об этом не думал, сейчас в голову мысли пришло. Дело в том, что вот это развитое жилищное законодательство, защищающее нанимателей по договору коммерческого найма, жили, uh -huh. в Европе очень развито, там очень много ограничений свободы договора и всяких возможностей наймодателей. В связи с тем, что там структура этого рынка, исторически сложившаяся, такая, что наймодатель — это лендлорд, это какой-то собственник доходного дома, как у нас до революции, который сдает комнатки или квартиры, апартаменты нанимателям, которые обычно студенты, молодые семьи, у которых пока нет возможности взять ипотеку. И там структура соотношения переговорных возможностей именно такая. Но в России структура рынка другая, потому что в начале 90-х годов жилье было бесплатно да. приватизировано. <къем> да. Подавляющее большинство договоров найма жилья заключается между абсолютно равными нанимодателем и нанимателем. Ну вот просто у меня есть там квартира, я уехал там, на дачу жить, к примеру, сдал квартиру другому человеку, нам на самом деле может быть намного более состоятельный, чем mm. я. Mm. Или бабушка уехала жить в деревню, взяла. И в такой ситуации нет обычно в стандартной ситуации такого колоссального разрыва переговорных возможностей. Поэтому такой активный патернализм в пользу нанимателей, он не оправдан в российских реалиях, как минимум в ситуации C2C, найма жилья между гражданами. Поэтому я даже думаю в этой ситуации игнорировать субъективное нежелание наимодателя сдавать в наем квартиру именно этому нанимателю, а желание знать его своему, там, не знаю, племяннику, ну, знакомому, там, который ему...
1: Ну, тут надо же кажется... понимать, когда э, наш гражданский кодекс разрабатывали, ацетки был еще 96-й год, вторая часть, да, и нами. Ну, ее раньше а? разрабатывали. А? Ну, да, ну, понятно. Разрабатывали в общем-то, в условиях недавнего Советского Союза. Что там будет в будущем? А, приватизация вроде пошла массовая, но пока что. Еще мало кто чего понимал, а и тогда, если мы делаем еще один шаг, назад, ну реформа всегда делается с глазами на затылке, ну потому что мы опираемся на тот опыт, который у нас есть, мы будущего не знаем, к счастью, вот. а, и поэтому тогда же ведь был, кто у нас главный наемодатель по всему жилью государство
0: ну да, да. это социальное жилье. Это да, социальный, социальный наем. Социальный наем да. А мы говорим о. Нет, там в
1: частной, коммерческие. Я тут тут. Я согласен. я поэтому сказал, рыночные отношения должны здесь все урегулировать. Да, рынок всех спасет. Да.
0: <с align> можно ли предусмотреть в договоре между гражданами право на односторонний отказ вообще за каждым из
1: них задними из них? Но мы же согласны, между собой что можно. Рабочий. Ситуси. ференды e ну, да. Наверное, надо идти и дальше. Вообще-то, конечно, понимаете, какая штука? Но это очень, очень тонкий и даже не совсем наверное, догматический, юридический вопрос. Он ведь в значительной степени зависит от понимания того, какая степень патернализма должна на данном этапе развития вот вы считаете, применяться. Да. Я считаю, что не надо делать резких движений. Надо постепенно ослаблять, шаг за шагом, патернализм. Но дело в том, что граждане, граждане люди, все мы, мы же должны учиться ответственности. Сразу нельзя сразу стать ответственным, рациональным, все продумывающим и так далее человеком невозможно. Но ты ими никогда не станешь, если никогда не будут помещать в условия, когда надо учиться. Да? Ну, и вот как можно, ну, как говорится, плавать, как учиться? Ну, по-разному. Некоторых китки или бутонет, или научится. Вот я против таких методов. Я как-то думаю, что лучше давайте идти постепенно, постепенно. Как? И, наверное... Тренинги а? рациональности? А? Нет, постепенно. Люди сами, они сами потихонечку учат постепенно отменять э, патернализм. Постепенно. Ни разу. Да? Вот взять и сказать, а давайте все нормы, которые сейчас распространены в гражданском кодексе только для предпринимателей, распространим на граждан. Вот как такое решение? Удобно, технически. На си да? на На вс -все, все нормы, где вот... Но кроме потребительских а? отношений. — То есть вот потребительское право, вот эту структуру убираем да. Сторону, да да c 2 да Ничего вот, не изменится, вот, кроме не
0: непреодолимой силы и строгой ответственности. — Надо
1: просчитать, надо просчитать. Я никогда... это, надо просто... это просто чисто исследовательская работа, причем не только а, юридическая, сколько ну, социологическая, да, психологическая. Нужно собрать группу экспертов, которые это посчитают. Давайте посмотрим c 2 какие сейчас там есть ограничения. Теперь давайте будем считать, если здесь отменится, что будет. Плата за отказ тогда? Давайте, плюс да, там, да. право на отказ. Плюс. Это исследование, результат исследования, поэтому Извещение сложно ответить потерь, а, да, отвечая на частный вопрос. Мы должны понимать, что это элемент общей картины. Да? А, и исходя из этого... Вот,
0: вот, и... э, Сережо, вы участвовали в разработке некоторых этих новеллов, обычно выглядит так. — Такой тоже участник? Либерал, — да, Либералы говорят, давайте разрешим договариваться о праве на отказ от договора. — Да. — Ну, да, побольше. ну вот Раньше было только в B2B. — Давайте разрешим. Ну, кроме B2C в пользу B, да, допустим, это нельзя. И то это не совсем оправдано, но окей. Но все остальное, все варианты там B2C в пользу C, C2C — давайте разрешим. Консерваторы говорят, о, -о а если начали? бабушки, дедушки? Это известная да, юридическая да бабушка. Ладно, компромисс. <сих> в B2C в пользу C разрешим. Да. В пользу потребить. Но в C2C, но... И вот дальше начинается. Вот в нынешней редакции, пункт 2, где это все регулировано, написано так, что в принципе ее можно толковать таким образом, что в C2C можно договариваться о праве на отказ. Классического наем жилье сдали квартиру на 5 лет и договорились, что наимодатель вправе отказаться от договора, предупредив нанимателя, там, значит, э, по истечении каждого года, там, в, в такое-то окно. Реально люди такие договоры заключают, сплошь и рядом. Выплатив нанимателю, там, плату за отказ, или предупредив за 6 месяцев. И когда спрашивают, а вообще это можно по закону? Я говорю, вы знаете, в принципе, при моем прочтении закона можно, но при прочтении некоторых коллег нельзя. А неужели кто-то может говорить, что нельзя так договориться? Я в центре Москвы за 300 тысяч рублей, там за 200 сдаю какую-то огромную квартиру. Не я, ну, мой знакомый спрашивает. Да. Человек берет, у нас там юристы, мы заключаем договор, и там вот такие условия об отказе согласованы. Неужели это может быть незаконно? Я говорю, ну попробуйте суд общежитие, сходи. Будет кейс какой-нибудь, решат. Но я хотел бы сказать, что... Конечно, никаких оснований для ограничений. В классических c договорах, таких как наем жилья, купли-продажи квартиры, автомобиля или заем,
1: как мне кажется, нет. Если условную же сделку можно будет согласовать? Я понимаю, там абсолютно потестативный отказ – это одно. Но, Если я перееду, вернусь а из командировки. Да, это сроку. же классические да. примеры, из классического обязательного права условного сделок. Почему же там, получается, гражданин не предприниматель может подвергнуться воздействию такого риска, а простого отказа да? не может? Это Никакого научного
0: основания для ограничений нет. Это все выглядит примерно так. Какой-нибудь консерватор, который. Не хочет вообще все, ничего такого разрешительного принимать. Молодежь, которая говорит, давайте больше свободы. И какой-то обычный такой компромисс. Ну ладно, B2B давайте, а к бабушкам не лезьте. Также плата за отказ. Давайте легализуем плату за отказ. Ну во все времена было, у Инексеруса написано. там классический институт. Ну ладно хорошо, пусть будет. Да, судебная практика. Вот смотрите, суды не понимают, что такое плата за отказ. Юристы все путают. Неустойка вместо этой платы. Тут вообще не признают. Хорошо. Но только в B2B. И вот все вот эти ограничения, которые вот в законе есть, как правило, за редчайшими исключениями, это вот попытка найти компромисс между сторонниками либеральных идей и консерваторами, которые говорят, ладно, вы там в своем бизнесе что хотите, бабушка не лезьте. Но в итоге у нас формируются два частных права.
1: Да, да, да.
0: Что не очень правильно, это первое, и не конституционно, потому что мы воспринимаем взрослых людей, контрактирующих между собой, не будучи потребителями, как каких-то полоумных, умалишенных людей, которые, которым нельзя давать в руки гранатомет. Хотя там никакой риски для жизни, речь, конечно, не идет. Но это я так надолго ответил. Она он сказал, сколько у нас времени еще, Несколько минут.
1: Давайте еще один вопрос. Да. Да, вопрос
0: Сергей да. Васильевич. Заключен договор строительного подряда? Ой, давайте может, давайте он очень
1: конкретный, да. потому что, конечно. Это...
0: Как для себя легко уяснить, когда подряд, когда оказание услуг?
1: А хороший вопрос. Да. 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 Это надо как раз вот здесь специалистов в этой сфере, например, Николая Борисовича Щербакова, мы спорили, по-моему, об этом, мы дискутировали, и есть разные точки зрения. Я считаю, что в подрядном договоре есть вот контроль над выполнением работ, вот, которая осуществляется. Хотя, конечно, кто-то скажет, ну а чем? А в услугах разве нет контроля? Тоже, тоже нет. Есть абсолютно четкого э, критерия, конечно, нет. Они очень, очень сильно сливаются. Нематериальный результат присвоенности э, эффекта услуги, я не знаю, как Дмитрий Иванович Степанов это называл, по-моему, да? эффект присвоенности услуги наступает. там, Потому что когда она нематериальна, да? ну, то есть как, окна чистые или чистые, да? Хотя, кстати, тоже материальный результат есть. Вот Если уже заниматься таким ну, с натурализмом конечно, да, конечно, да, конечно, да, есть. А? Да. И Там, химчистка да, это подряд. Да, да. все это, всё это выясня... выясняется подряд. Поэтому, конечно, мы чистого абсолютно чистого разграничения найти не получается. Есть хорошее, четкое решение. Это, хотя тоже можно его, естественно, критиковать. Это достижение результата и достижения максимальных усилий. Вот здесь, несмотря на оценочность тоже этих всяких суждений, но здесь хоть какая-то есть методология разграничения. Вы о чем договорились? О том, что я буду вас лечить или о том, что я вас вылечу? За что вы мне платите? Вот. То есть гарантия результата. Вот, а, вот такое деление, оно имеет ну, надежную научную основу.
0: Нет, подождите. Любое деление по любому выбранному критерию имеет научную основу? Мы можем сейчас разделить людей на тех, у кого веснушки и… Нет, и нет, веснушки. я не в Должно я, ли нынешнее… Мы ввиду. сейчас обсуждаем уже интерпретивную модель. Да, да, да. Вот наше законодательство нынешнее. А какая модель дифференциации соответствует тем различиям в регулировании, которые есть сейчас? То есть вот наз... мы можем любые договоры заключать, никто же не говорит, что нельзя. А вопрос в том, вот эти несколько норм, которые есть в главе об услугах, да. и которых нет в главе а о да. И самое главное, не автоматизм применения правила подряде, а некоторая такая избирательность, она предопределяется в первую очередь каким отличием? Вот тем, что направленность на результат, я не вижу. Если посмотреть на те нормы, которые есть в услугах, там про другие правила отказа от договора и выплаты компенсации, или по общему правилу недопустимость привлечения субисполнителей, они никак не предопределяются вот этим элементом, как кажется. Видимо, чем-то другим, а может вообще ничем, это случайная... Случайное явление. Вот, поэтому мне лично кажется, Сергей Васильевич, ну мы-то, по-моему, обсуждали ну, Николая Щербакова, да, да,
1: да.
0: что вообще это разграничение надуманное. должен быть один договор, вот ну, праворегулирование -право единое, некая, некая специфика для строительства. И вообще, чем меньше правил, тем лучше.
1: Ну, видимо, какие-то услуги тоже, понимаете, а, услу... разные специфические. Вы знаете, это услуги. И Мама. Услуги. Это вселенная да. целая. И да. Там настолько услуги. специфики, да. что попытаться их обнять каким-то единым mm -hmm. регулированием. Я покойно Александр Воевич Паковский. В общем, когда обсуждали, он четко говорил, что услуги нам не дались, и вот часто смотрел на эти вещи и понимал, что то, что там написано, в общем,
0: слишком общий, да и ненужный. Но Сергей сейчас согласитесь, что вот если мы посмотрим правила о подряде, в них очень много связанного с вещественным элементом. Да, конечно. Я на лекциях обычно говорю так: вот все разные концепции есть там результат, усилия, но мне кажется, вот так проще дифференцировать так: вот там, где труд прилагается к вещам есть некий овеществлённый результат. Была рубашка мятая, и грязная, стала чистая и глаженная. Было окно грязное, стало чистое. Там Котлы были все покрытые э, какой-то сажей, очистились. Там. Или не было дома, появился дом, дом покосился, выпрямился. Это подряд. Там, где это не материальный э, труд, консультация, это услуги. Это позволяет объяснить как минимум только одну вещь. Почему правила о подряде многие автоматически не, к услугам не
1: применяются, да, а лишь да. избирательным? Просто, просто мы тогда попадем в то регулирование, да, которое есть, когда мы будем искать вот это вот обеществление. Потому что исторически оно для него создавалось, накапливалось, накапливалось, накапливалось. Потому что... Хотя, конечно, а что, раньше не было, что ли, услуг а, нематериальных? Спеть, плясать.
0: Сергей Васильевич, вы поклонник Тарковского?
1: Вы знаете, я не так уж увлекаюсь э, кинематографом, чтобы меня там, чтобы себя относить к поклонникам как таковым. Да, мне, мне кажется, этот очень талантливый талантливый режиссер.
0: Мне Андрей Рублев нравится из его фильмов «Иваново детство». Последующие немножко меньше. В Англии э, спрашивают, если закон, закрепляющий формальный прецедент? Нет, сколько я знаю, такого закона нет, это вопрос традиции. Да. Как вы относитесь к учебнику В. А. Белова? Хорошо. Оригинальный. Чем? Да, но у него всегда, Анатольевич всегда такой нестандартный взгляд, необычный взгляд на многие вещи, он полезен. Кого а, из советских цивилистов читать? Агарков, Навицкий, Лунц, Красавчиков.
1: Вы знаете. Ну, ну да.
0: Хотя я небольшой влюбитель советской цивилистики, я бы сказал даже. Не любитель. Вот, а, но есть вот несколько имен, которые, особенно вот первой волны. 20-е-50-е годы, которые, вот ну, Тагарков, Новинский Лукс в первую очередь. Их надо просто уметь читать, да. на да. самом деле, да? Вот потом столько много как Сталин, КПСС, это все нужно очищать. Да. Если уметь это, иметь силы эмоциональные
1: очистить это все... Ну, да. Рясенцев, Генкин. Рясенцев, да.
0: Ну, слушайте, вы представите тут со времен Рясенцев. Да. Они писали хорошего, ну, кроме вот недавней книжки Егорова по Пченкову и Шеремову. Так, ну все, после, как вы считаете, можно ли установить плату за выход из бессрочного агентского договора между физлицом и организацией? Ну формально нет, скорее, хотя, если физлицо, это... В пользу коммерческой принцип...
1: организации, видимо, вопрос. Или, Я не знаю, пользу кого.
0: Кто, кто, кто принципал, кто агент, не очень понятно. Как вам последний сезон «Игры престолов»? Ничего так? Мне концовка вполне понравилась, в отличие от некоторых других, других коллег. Я
1: посмотрел, но у уже все забыл.
0: <свят> драконы, драконы.
1: Все, коллеги. Ну что, мы, мы уже да. утомили наших зрителей. Все наверное.
0: вопросы еще пали.